0: X Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Esse é mais um episódio do Frequência Sentinela, o podcast da página Universo X-Men E a gente tá aqui hoje pra falar sobre o trailer de Dark Phoenix ou X-Men Fênix Negra Então antes da gente começar, por favor, pessoal, se apresentem
1: Olá, meu nome é Natã de Minas Gerais Eu sou o Alisson do Pernambuco.
2: Sou Michael do Sul, melhor do mundo!
3: <risos> <risos>
4: Não, tem é do Brasil. É... <coughs> Lucas do Ceará. Eu sou
0: Felipe Santana e a gente trouxe também um convidado que é do grupo do Universo X-Men no Facebook, então por favor se apresenta aí, senhor convidado.
3: Bom dia, boa tarde ou boa noite, prazer, me chamo Guilherme, moro no interior de São Paulo, o maior fã de Jennifer Lawrence que vocês conhecem.
0: Lucas a gente chama de Damata, o Guilherme a gente chama Diablo, o Michael a gente chama de Zord. Cada um cita o seu estado, que é pra lembrar todo mundo que cada um tem um sotaque diferente, então cada um fala de de uma forma diferente, fala nomes errados, que é pra vocês não estranharem. <risos> Vai lá, vamos começar a falar do trailer. O que, que vocês acharam? Não sou capaz de opinar.
2: <risos> é pra fingir? É bem o que eu esperava, né? Não dá pra dizer que esperava mais ou que esperava menos, né?
0: As respostas são mais negativas que positivas, eu vou fazer o advogado do trailer, então, aqui, eu tô aqui só pra defender.
3: Bom, o trailer já é o que todo mundo esperava, ou quase todo mundo, né, porque todo mundo criticou o trailer ser drama, né, mas o histórico da Fox é fazer primeiro o trailer drama.
5: Não me empolgou muito, não, principalmente por não, eu acho que não mostrou a frente negra de fato, sabe, eu não consegui sentir isso vindo do trailer e, sei lá, a maldade da Jim de alguma forma, mesmo que seja ligada ao drama, enfim...
4: Eu tinha gostado mais do trailer vazado, porque tipo, eu não entendia nada que eles estavam falando e eu achava assim, que, que não ia ter o lance do Magneto virando vilão de novo e tudo mais. Aí quando saiu o trailer oficial, eu acabei me decepcionando. E eu achei muito o remake do, do confronto final. Eu acabei ficando desanimado. Percebemos.
2: Mas assim, gente, eu não achei o trailer de todo ruim. Todos os momentos do trailer que envolvem a June Os momentos que envolvem o Ciclope, eles são muito legais Inclusive ao ponto de me iludir Achando que o Ciclope vai ser o Ciclope Que a gente quer ver nesse filme Agora, o que estraga o trailer são dois momentos Que pra mim estragam enquanto fã E que eu acho que vai ser ruim pras outras pessoas Que vai não, né? Que foi é... O que estraga é que a gente tá vendo Que o trailer já tá mostrando essa repetição do Magneto Mudando de lado e não sabendo o que ele quer da vida E também que o trailer ele foca muito Em mostrar cenas que são Meio que remakes de o confronto final, sabe, são cenas que têm que estar no filme porque elas fazem parte dos quadrinhos, mas que a gente já viu no outro filme. Então sabe por que não focar em mostrar as partes do quadrinho que vão estar no filme, mas que não estavam no outro?
0: É que tem que ver também que pode ser que é aquele esquema mesmo que o Ablo mencionou, né? Tipo, eles vão mostrar sempre o drama e vão deixar isso pro próximo trailer. É óbvio que eu sei que tinha que ter mostrado, né, Que pela demora, mas levando em conta que o filme foi adiado, talvez seja por isso que eles preferiram mostrar mesmo só a parte de drama e deixar a parte pra ação pra mais pra frente.
1: Mas vamos combinar, né, porque é o seguinte, das partes que foram mostradas, tipo, focar em Mística, Professor Xavier, Magneto novo, cara, não dá certo não. E deixar a coitada da Tempestade, pra aquele visual também, tá ó, oh, lamento, viu?
0: O que, que você tem contra a
2: tempestade ser gótica? Isso é cheia uma
3: Primeiramente, não, nem casa com a Alexandra Chip, aquele visual, aquela maquiagem forte. Parece que ela tá com o olheiro em vez de tá com o rímel nos olhos, sei lá, Deus que aquilo. E o tele vazado, eu não sei que todo mundo analtece o tele vazado, porque pra mim ele é tão sensual quanto que saiu. E muda algumas coisinhas ou outras. A montagem dele é o mesmo.
4: Ela parece, velho, aquele cosplayer da Andressurag de, de Tempestade. O cabelo. Não, no pior que tá muito ruim mesmo é, Tipo,
0: beira a tal pior visual se, é, Provavelmente é o pior visual da tempestade no cinema E olha que eles tipo, nem foram lá todas aquelas coisas
5: Pra mim é o pior, ela conseguiu superar
1: É uma pena até né, porque a, a personagem foi tão bem apresentada visualmente né, em X-Men Apocalipse E leva um tombo desse em Phoenix Negra
3: Na verdade o tombo dela já começou em Apocalipse né? Porque ela começa tão bem e fica atrás do muro e é foda mística Vamos lembrar um pouco disso
1: não, eu tô falando visualmente. Mas a
2: gente que ela tava sendo fã da mística, mas ela era uma fã da mística bonita.
0: <risos> Você vê como a convivência é ruim. Mas assim,
3: falando em mística, a gente não pode deixar de elogiar que a Jennifer Lawrence, pela primeira vez na vida, tá bonita no filme dos X-Men e com vontade de atuar. Vontade, hein?
1: Vontade em astas aí, né?
0: É, eu também eu não vou exagerar no Ela... elogio. Eu acho que visualmente tá ok, mas também nada demais. E a atuação, não vou nem <risos> elogiar muito, que vai na hora do filme.
2: Olha, eu discordo, tá? Não tá bonito
3: não, a gente tá frio. Vocês estão com inveja da protagonista do filme, Assumem.
1: É, Mas enfim, bora pegar então aqui pra é, comentarmos sobre mesmo as... Em sequência, tipo com as cenas, acho que vai ser melhor pra gente.
5: Bom, já, a gente já pode entrar no na cena da Jean Criança, né, novamente vai mostrar toda a introdução do, do passado dela, com a diferença de que dessa vez o que? Ela acabou matando os pais por falta de controle dos poderes.
2: Na, uma coisa muito legal na montagem desse trailer é que a gente não repara muito nos detalhes e é enganado, né? Eu realmente jurei que aquela cena dos pés fosse dentro do carro, só que aí você olha o chão ele é piso, tipo, é em qualquer outro lugar não tem relação com ali, mas tipo, você repara nos pés dela. Se você não
5: falasse na nada eu ia estar tá achando que era o carro até agora. Eu, eu tinha reparado que não era
1: uma boa observação também pode ser feita aí é a nova direção do Kimberg, né que diferente do Singer que focava mais no rosto da pessoa, ele não, ele atribuiu bastante espaço visual para poder mostrar uma boa cena. Realmente,
3: a fotografia do trailer mostrou que é totalmente diferente de todos os filmes da equipe principal dos X-Men. Nisso, pelo menos, é o único ponto, é um dos pontos positivos que eu consigo levar do trailer é que a fotografia, por enquanto, tá bem impecável. A direção também está bem diferente.
2: A fotografia, vamos ser um filme cult para nos orgulharmos?
0: Ou não, né? Quem sabe.
2: Olha, mas uma coisa que a gente tem que explicar para as pessoas, que eu vi pelos comentários na internet sobre esse início do trailer é que logo em seguida que acontece isso com a criança, nós temos a cena do Xavier analisando a... a vai falar a mística, né? A protagonista do filme fica na minha mente, mas enfim. Ele analisando o Edinho naquela mesa, né? Que é igual a X-Men 13. E aí o povo tá achando que por isso tem a questão das barreiras mentais que ele teria feito nela criança e que se despertou depois do espaço e que ele tentaria refazer igual foi com a X-Men 13. Só que eu acho que o pessoal entendeu errado essa parte dela criança. Não tem a ver com ele bloquear os poderes pelo menos pra mim. Tem muito a ver com ele ter mentido pra ela. Não ele escondido que ela é poderosa porque ele sempre deixou isso muito claro em Apocalipse. Tem muito mais a ver com com ele ter escondido, talvez, que até matado os
1: pais. Só uma observação, quem tava tá observando era é o Fera.
2: É que no trailer vazado o Xavier tá junto, aí eu confundi.
3: Na verdade eu acho que tá O Fera, a Mística e o Xavier Porque na mesma, na mesma sala que eles estão Tem o take da mística conversando com o Xavier A respeito é, do que ele fez com ela
0: E aí depois na cena seguinte Tem a Jean indo pra Genosha E não é nada do que a gente esperava Na verdade
5: né É muito The Walking Dead Muito acampamento do Walking Dead Eu achei, eu fiquei decepcionado Com o visual de Genosha Porque eu sei que o Magneto já estava Construindo uma nação para os mutantes E você espera o quê? Que já é nove anos depois de dia X men apocalipse você espera que já tá coisa bem consolidada, mas não. É um sítio lá numa ilha, no meio do nada, lá na casa é. do caixa prego aí Mas ponto. eu
2: confesso que não foram esses os motivos que me decepcionaram. É porque com as notícias que estavam saindo no ano passado, Genoche era uma ilha flutuante. E aí eu tinha comprado muito essa ideia. E aí não é uma ilha flutuante. Disappointed.
1: Na verdade, parece que Genoche é a comunidade a amizade divergente.
5: Eu nem tava esperando uma ilha flutuante. Eu acho que era nonsense demais pra mim. Eu, enfim, eu bem tava esperando a ser do jeito que foi, não. Eu, eu,
0: eu não sei. Nem o que eu esperava, eu só não esperava Que fosse, sei lá, um, um acampamentinho Daquele, Você, talvez eu mude De ideia com o filme, mas mano, não sei Eu só não
3: esperava que fosse visualmente aquilo Genosha na verdade, tá parecendo Aquela floresta de X-Men 3 O povo tá tudo Com a mesma roupa de gótico trevoso das trevas, uns panos umas fitas isolantes passadas no corpo temos o reforma da Pseudo arco
2: voltaico,
5: mas aí é, entra o questionamento, a gente tem, pela montagem do trailer a gente vê que a Jean tá com a mesma roupa, tanto em Genosha quanto é, na batalha no confronto que vai ter na frente da casa dela a pergunta que fica é como é que vai ser dessa sequência, sabe? Será que a Jean vai primeiro confrontar os X-Men em frente à casa dela e depois vai procurar uma linha de Genosha?
3: Bom, o que eu meio que compreendi dessa sequência que eles vão lutar primeiro, ela mata a mística, tem aquele take dela na chuva se arrependendo, ali desperta o lar do fênix negra dela e ela vai possuída até o Magneto.
1: Na verdade eu discordo um pouco, porque se você for reparar creio eu que após ela o Xavier dizer que ela foi, ele metiu pra ela né, aí ela vai pro lado do Magneto procurar a redenção, lá ele não vai, ele vai jogar verdade na cara dela, daí ela vai fugir pra casa da, dos pais dela né seria um meio de tentar fugir ao passado ou recuperar alguma
2: coisa do passado é, eu concordo com o Nathan é tudo bem que nesses filmes a gente não pode levar as frases a sério pelas cenas, né, porque o contexto pode ser totalmente outro, mas ela fala, tipo eu tô vindo aqui pra refletir sobre o que tá acontecendo comigo ela não fala essa palavra, né ela falou uma outra que eu esqueci, então me dá a impressão que isso é antes dela querer ir pra casa dos pais, pra depois ele precisar falar, tipo, aí ah, você tá tentando conseguir permissão aqui, porque, né ela quer fazer algo mal e o Magneto era mal até então. Então ele seria quem melhor entenderia o que ela quer fazer.
4: Eu acho assim que tipo assim, ela o que o que ele quer o que eles querem impedir ela de fazer é tipo, porque no roteiro vazado oh. ai, cachorro. O, que o roteiro vazado. É, cachorro aqui. <risos> então, Continuando então, é, eu acho que talvez o que ela vai fazer na casa dela É tipo tentar matar o pai dela que sobreviveu ao acidente E ela fica sabendo que ele tá vivo Aí talvez seja isso Meio que ela descobre que é que o pai dela culpa ela pelo acidente e tudo mais É Só
2: complementando aqui é, Tem que citar duas coisas pra pessoa que tá ouvindo, tá? É, a primeira coisa é que em 2015 Quando a Soft Turner fez o teste pra viver de Green Apocalipse é, a cena dela de teste era ela contando pro Ciclope, né? Que no vídeo é o da Sheridan Que ela matou a mãe quando ela era criança Que ela estava andando de carro e De repente ela entrou na mente dela E ela provocou um acidente é, Pelo trailer, não parece que tem isso De entrar na mente, e sim que ela fez O carro ir na direção do outro né, E provocar esse acidente é, Mas parece que eles reaproveitaram essa ideia é, Da mesma forma, quando estavam fazendo Chamadas de testes para alguém Viver a Jean Grey criança, teve uma menina Que fez o teste, e no teste dela é, Tinha relação com uma criança que foi abandonada pelo pai, então há muito tempo os fãs já ligavam essas duas coisas então por isso que a gente meio que tem essa interpretação do trailer, de que ela foi abandonada pelo pai, que o Xavier talvez não tenha escondido que ela matou os pais, e sim que ele escondeu que um deles tinha ficado vivo.
0: A coisa dela tá tipo meio que sem saber o que fazer, meio que puxa a, a próxima cena, que é a introdução da personagem da Jessica Chestnut que é a Jane Smith, que vai conversar com ela. Eu não sei se vai ser antes ou depois, mas parece que é, tipo, depois dela já ter brigado com, com os X-Men ou qualquer coisa assim, tenta, a Jane Smith tentando convencer ela de que eles não sabem o que, ela, o que ela é.
5: É... O Simon Kimberg ele já desmentiu. Ela não se chama mais Smith, não. É, mas, pelo que tá no trailer, você pode perceber que ela provavelmente vai encontrar a Jean depois que, como a gente deduziu, ela matou a mística de alguma forma. Aí a Jin tá lá arrependida e ela vai conseguir encontrar ela nesse momento de fragilidade pra manipular ela de alguma forma.
3: Sabe que o eu... Acabei de, é, ouvindo vocês, eu acabei de notar uma coisa que não sei se alguém reparou. Naquela foto que saiu lá em novembro do ano passado, se eu não me engano, da Jessica em destroços, no trailer mostra exatamente uma parte da casa sendo destruída, a casa da Jean. E depois tem aquele take dela guarda-chuva, ela chegando até a casa da Jean, após a cena de embaixo com os X-Men. Eu acho que possivelmente ela e a Jin comecem a ter um encontro nessa cena. Na
1: verdade não, porque se você fazer uma um, um, um cronologia ali no trailer, né, você vai perceber que depois que a Jean possivelmente mata a mística, ela foge, tem aquela cena do beco, onde tá, tá chovendo. Mas né? o
2: que o Abel tá querendo dizer é que quando a personagem da Jéssica aparece na casa da Jean, é aquela cena dela com guarda-chuva, porque dá pra entender que ela foi logo após. Então, sei lá, talvez em algum momento depois do beco. Ele... Jean vai pra onde ela vai se encontrar com a Jéssica, né, porque ela tá usando um
3: casaco. Sim, aqui é na igreja. Eu ainda acho que ela e a Jean estão num bar e na igreja ela tá com o capanga dela, que também aparece na cena do,
5: do guarda Ela Será um alien?
3: O
1: que ela tá na igreja, pô? Não faz sentido isso,
5: não? mas ah, eu tive a impressão que aquele diálogo dela com a Jean era num bar também, não era na igreja. Mas eu acho que a Jean tá parecendo que tá rezando. É, mas é, assim, assim se a Jean igreja, não vai.
2: sabe o que tá acontecendo com ela, ela tá perdida com tudo isso que ela tá sentindo. E ela acabou de matar uma pessoa. E ela tá sentindo culpa sabe, não, meio que não faz sentido lá ir numa igreja, pelo procurar talvez uma resposta religiosa, ou então pedir perdão pelos seus
3: pecados
1: falando no bar, né, parece que tem alguma informação a respeito de que tem uma cena de
0: confraternização dos X-Men em um bar
3: sim, é a confraternização que vai ter a queima da cristã verdade,
5: então pode ser que
0: seja tipo em um momento tá todo mundo feliz e aí tipo, meio que a gente se afasta, e aí é o momento que a Jessica entra em
5: contato, velho isso faz sentido, eu não tinha parado pra pensar mas faz todo sentido isso daí,
3: até porque não foi só eu que notei que aquilo parece um bar. Eu vi outras pessoas comentando e também dá a entender que a Jean tá com uma jaqueta vermelha naquele take.
2: Vai é queimando o senhor toda a maldição.
3: <risos> essa, essa jaqueta vermelha deve ser
1: moço, quando ele sai pra, pra se divertir. Mas no final do, do, do trailer, onde aparentemente mostra o terceiro né? Ela tá usando a jaqueta do Scott.
0: O problema da jaqueta vermelha, pra contextualizar, é que tem um roteiro vazado que tem, que menciona uma tal jaqueta vermelha e a gente não vai meio que falar o que tem nesse roteiro para não dar spoiler mas se ele tiver certo não não agradou muitos fãs
2: mentira a gente não vai falar para fazer Jabá vocês querem saber vocês vão lá no site tá bom é porque aqui é vinculado a um site então vão lá
5: obrigado de nada é isso aí
2: fim do Jabá eu acho que isso da jaqueta é meio querer ver coisa demais porque aquela cena do Beco é provavelmente depois da briga que vai rolar na casa dela. E os X-Men naquela cena, eles estão com o uniforme. Tipo, de onde é que iria surgir uma jaqueta do Ciclope?
3: Mas o Nathan tá falando da cena final... Que o Scott tá numa, num lago, sei lá o que, segurando o rosto da Jean.
2: Não, não é isso que eu tô falando. É a cena em que a Jean tá chorando no beco, ela tá com uma jaqueta mais escura por cima. Mas se
3: a cena que eu falei da jaqueta for a cena do bar, deve ser antes dela matar a, a mística na casa dela. Deve ser tipo, voltaram da missão, estão confraternizando porque conseguiram salvar os astronautas. Aí tem a Kim. Aquela jaqueta lá, moça, ela, tá, ela era cinza,
1: mas ela ficou preta e ficou molhada.
0: E a cena seguinte, a gente tem a primeira aparição do Scott, né, do Ciclope. É aquilo que a gente acha que ele vai finalmente ter algum destaque, finalmente, na, na, na franquia. Né? E ele aparecendo, ele só aparece abrindo lá o, a porta e a gente vê, tem o primeiro vislumbre da tempestade do Mercúrio. Você acha que eles vão ter algum destaque?
4: Eu acho que vai. Dessa Não, vez, eu acho que vai.
5: Só o Scott. Tá, a gente podia mencionar o, o fato de que o filme começa com o quê? com a missão espacial... Onde aparentemente a, a Jean vai Entrar em contato com a Força Cósmica Isso é até uma dúvida Que está gerando Entre a galera, porque é o que acontece é, Pelas entrevistas Simon Kinberg deu a entender Que a Fênix é, Nesse filme ela é uma Força Cósmica Diferente de X-Men 3, ela não nasceu, não é uma, um fruto de uma dupla personalidade da Jean, porque eu já vi a boa poderes. Nesse filme, de fato, ela vai ser uma força cósmica poderosa que vem do espaço e que, de alguma forma, a, a Jean entrou em contato com essa força cósmica no espaço. Ele também já disse que isso não tem a ver com os fatos que acontecem na infância dela, ou seja, você pode compreender que não tem a ver com o fato de que os poderes dela foram reprimidos de alguma forma. Aí aqui é entra também a questão de se a Fênix nesse filme é uma força cósmica e a Jin adquiriu ela no espaço, o que foi aquilo no final de X-Men Apocalipse.
3: Tutupá. Todo mundo ficou até mudo agora.
4: <risos> eu não sei nem o que dizer, Eu só sinto o velho e bonito Fully.
2: Mas assim, gente, eu acho que eles estão explicando isso de um modo meio errado. Porque até entrevistas anteriores essas que saíram semana passada, né, Começa considerando que é sábado, mas enfim, é, eles falavam que isso despertava algo que estava dentro da Jean, o que condiz com o apocalipse. Então, eu acho que ela... Eu não sei, eu acho que talvez eles tenham como força cósmica, misturando com a ideia dos raios solares que ela absorve.
4: Eu acho, assim, que também pode ser a, aquela questão que rolou com a Hope, velho, nos quadrinhos, que tipo, quando a força fênix estava vindo para a Terra, ela começou a manifestar a força fênix assim, é, não é, total, mas assim em partes, até a força fênix pegar e tudo mais, tudo mais.
5: Aí pode ser isso também. Mas eu acho que isso é, é Pra Fox é uma coisa que eles não fariam Sabe? É uma coisa muito pesada Eu acho que o, o roteiro De um filme não, não funciona Sabe? Eles não vão explicar isso
4: Eu também acho que, não, que eles não vão fazer isso Mas é a única coisa assim que eu penso Ou pra mim é isso Ou é for de roteiro mesmo Porque não tem como Se é uma força fo uma força cósmica que ela adquiriu no espaço Como é que ela manifestou antes? Então.
5: Agora tem o, o fato também tá Que que tipo, se ela já estava com a Fênix E o acidente no espaço despertou isso de alguma forma Eu realmente espero que seja explicado Como é que a Jean já tinha a Fênix Não
1: é que ele despertou Talvez eh, as energias solares tenham aumentado ali eh, O tipo de controle que a Fênix tinha sobre a Jean
5: Certo, justo Mas mesmo que isso aconteça Assim, eu espero que seja Explicado como é que ela já, já tinha Uma força cósmica dentro dela, sabe? Ó, oh, então
1: você espera deitado Espera deitado, porque a gente já sabe Que no histórico da Fox não tem explicação
4: nenhuma É, não explicando é furo Eu... Eu espero que tenha uma explicação, mas assim, conhece como vocês são e conhecendo quem é o estúdio, eu aposto como eles vão ignorar a <risos> Eu
1: lembro até hoje que eu, eu montei teorias e teorias montando a respeito da, dos poderes novos da Kintz. Foi tudo desligado em tudo cientificamente colado. Bosta nenhuma do explicou.
5: Mas é isso, agora é só esperar pra ver como é que, que vão fazer. Aí, outra coisa interessante também que eu queria falar é, é o fato de que, tanto na cena de Genochi quanto na cena da, da batalha em frente à casa dela, tem é, forças ou policiais ou militares interferindo ali de alguma forma. O que é que vocês acham que tá acontecendo? Tipo, pra um, um helicóptero militar chegar em Genoshi de chegar a destruir ele, ou um, uns carros policiais aparecerem e tudo mais?
3: O pote, o pote da cura vem... <risos> É a ONU intervindo, galera. Se vocês não sabem sobre a ONU, vão lá no Universo x também que tem uma notícia sobre isso.
0: Talvez o encontro da ONU possa já ter acontecido nesse caso. Porque aí, tipo... Se bem que não, não dá pra ter certeza de nada. Mas como é que... Se a, se a Genosha é, tipo, um lugar tipo oculto, algum lugar seguro, por que é que eles teriam, fo teriam forças ali policiais ou qualquer coisa assim?
2: Porque ali não é Hogwarts. <risos>
0: O pior que agora eu vou me encontrar dizer e, e, se,
1: e se for ter um helicóptero ali em Genuxa, é porque houve, aconteceu alguma coisa em solo nacional, né? No caso, nós vemos ali a Jean derrubar dois, três carros da polícia. E tipo, se aconteceu isso de fato, então a Jean aconteceu a sequência da Jean ir na casa dela, matar a Mística e depois ir pro Magneto.
3: Aí lá a Magneto rejeita ela e ela vai fugir o Beck chorando, por algum motivo. Bom, já pode voltar pra sequência do trailer? Tem o take do Scott correndo no instituto abrindo a porta com uma cara bem, meio séria. seguido dele vem o take da Tempestade e no outro take é o Mercúrio subindo na escada com o Lamar Johnson, que é um personagem novo no instituto, que ele já deixou claro que é um rosto familiar, do qual a gente não sabe qual personagem ele vai ser ainda e quais são os palpites de vocês.
0: Só tem Bishop e Spike pra ser, porque são negros. A não ser que eles tenham mudado, se bem que é a Fox, então pode ter mudado a etnia de alguém.
5: Eu não faço ideia. Ah, não faço ideia.
0: Quando surgiu a escalação do elenco, se eu não me engano,
1: parece que teve uma chamada pra alguém asiático, né? E o que isso tem a ver com o Lamar? Não é com o Lamar, tem a ver com aquele cara que tá no grupo do, do
3: Magneto. Eu, eu, do Magneto, mas isso é, tele... é um take pra frente, né, tá? Na sequência, não é? e Nota tá? interrompe.
1: Eu sou desses, foi mal aí.
2: Assim, é na cena da casa da Jean, eu acho que é na ponte. Tá bichado escrito Bishop, ou é Bishop, não sei como se pronuncia. Não
1: é na ponte, não, é no caminhão, logo atrás
3: do Zex mesmo.
2: Isso, erro meu, obrigado. Aí
3: na ponte está escrito o Mac Giz. É, então pode ser ele mesmo. Mas o que me intriga disso é que o Lamar ele chegou justamente na primeira semana que todo mundo, e foi embora na última semana, junto com a Alessandra Chip e o Noturno, que ficaram algumas semanas antes do, do Thai, a Sofia e o Mac Avoy embora. Só que se ele for um aluno de e figurante, ela jubileu, porque diabos ele ficou tanto tempo em Montreal. Mas ela também ficou tanto tempo assim.
0: Se ele tem que ter alguém pra ser cortado, ele vai ser um cortado vida. É que se tiver algum aluno, ele tá lá
4: pra apresentar a escola. Ele pode ser um dos aliens infiltrados no Instituto. Ó, interessante,
3: ó. Gostei disso. Essa teoria é, é uma teoria que existe faz tempo já. Achavam que, na verdade, ele e a Cota, que agora já sabe que não é alien, que ela é... Ou talvez seja, velho. Talvez
5: tenha tem um alien infiltrado em cada... Um alien no Instituto, um Alien com magnet de noite.
4: Isso é interessante, pô. Alien disfarçada bonita.
0: <risos> <risos> Mas se eu não me engano, o Ablo tinha mencionado que a tipo a aparição do, do Lamar ser junto com o take da tempestade pode ter algum parentesco com a própria tempestade, por isso podia ser o Spike
3: sim, porque o noturno justamente tá, noturno não, o Mercúrio tá subindo a escada, segurando com a mão nas costas do Lamar, e é justamente no take que a tempestade tá olhando pra alguma direção possivelmente poderia ser a escada
5: ah não, eu acho que é montagem,
2: o lance que a tempestade aparece, ela tá com a roupa do velório
1: não, eu acho que não, viu Mário?
5: Falar em velório, a gente já podia discutir o okay, que? A morte da heroína, finalmente, todo mundo tava aguardando um momento muito esperado.
3: Graças a Deus! Glória seja o Senhor! Eu não gosto que vocês falem mal dela.
5: Aí é o problema seu.
3: <risos> Jennifer Lawrence, maior e melhor atriz do universo X-Men, tá? Quem aparece
0: em seguida, não? No take seguinte é o Fera, que aparece pouco no trailer, mas ele, ele o Fera aparece justamente no, no, nos frames que parece que é que está relacionado à
4: morte da Mística, tipo Velório. Assim, eu acho, eu acho meio engraçado porque tipo assim a gente tá o outro aqui quase comemorou, soltou fogos aqui comemorando a morte dela, mas é meio que engraçado porque mesmo que ela morra vão fazer um drama do caralho assim na morte dela. O Ferro vai ficar todo o tempo choramingando o filme todinho. Então, assim, ela vai morrer. ela, ela Tipo assim, ela vai morrer, mas o legado dela, o, era, o legado da continua.
0: Eu costumava falar bastante isso, que eu não queria que a mística morresse exatamente pra ela não virar, tipo, mártir. E o pior de tudo... Eu... Que o Damata mencionou, tipo, dela morrer A pior parte é que a gente meio que comemora Só que ela vai morrer e depois não vai ter filme da Fox Tipo, não vai ter sequência Então não vai fazer diferença
3: Eu ouvi um amém que não vai ter mais filme da Fox Obrigado, Marvel Ô gente, mas assim
2: é, A gente acha que a Mística morreu Porque o Fera parece super triste Ele vai mudar de lado, correto? Digam correto Correto, correto. correto. Curupaco ah, e depois desse momento, a Mística não aparece mais em nenhuma cena do filme. Só que sabe quem também não aparece mais em nada depois da cena na casa da Jean? O
4: Mercúrio.
2: Exato, e se os dois morrerem ao mesmo tempo?
4: Aí meu filho, vai ser a comemoração
3: em dobro eu já cheguei a pensar que o Mercúrio morre e a Mística some e ela aparece no final do filme pra matar a personagem da Jéssica.
5: Deus me livre. No,
0: no velório só aparece um túmulo.
5: O que me levou a pensar agora tem uma cena do Magneto chorando em Genosha. Será que o Mercúrio já é, é revelado sendo filho do Magneto e após a morte dos dois personagens, Mística foi enterrada no Instituto e o Mercúrio foi levado lá pra Genosha pra ser enterrado com o pai. O que faria o Magneto mudar de lado que a gente já viu pelo trailer que isso vai acontecer e, e se voltar contra o Jim
2: por que, que toda vez alguma coisa assim tem que acontecer com o Magneto sabe, dois filhos morrendo seguidamente
4: pois é né,
5: é a reciclagem de rotura.
4: felizmente a onda tá lá muito plena, ah tá não, ela morreu também <risos>
0: Morreu não, ela nem apareceu. Ela tá em casa com a mãe dela, mano.
4: Ela nem apareceu. Eu, eu não eu ia falar da Wanda da do MCU, mas eu tipo, lembrei que ela tá morta também, então deixa pra lá.
0: Discutível, muito discutível. Tem é Wanda? É, tem
3: Wanda no MCU? I don't know. Chiquitita aprimorada a gente não conhece.
4: Apenas o meu silêncio <risos> pra vocês.
3: É, falando do Fera, no trailer Vazado, a maquiagem dele tá muito melhor do que os outros filmes. né Ele tá realmente um Fera mais bonito. Mais bonito e puxado pro, Do Kelsen em X-Men 3 Óbvio que não tá igual, porque né, o Haunt não passa De um mero corzinho
5: de pelúcia o fera, Quanto a Mística, a maquiagem Melhorou consideravelmente O, o Fera tá muito parecido com, com X-Men 3, pelo que eu achei A Mística tá muito diferente ainda Mas em comparação aos filmes anteriores Tá bem melhor, a qualidade
2: Olha, gente, eu tinha achado a maquiagem realmente melhor pelo trailer vazado, que tá molhado e aí, sei lá, caiu o cabelo na cara dele. Mas assim, no trailer oficial ele tá igual Apocalipse. Tipo, na maquiagem tá exatamente igual.
0: Eu também não achei muita diferença, não. Achei bem igual. É que também tem a possibilidade de eu nem ter prestado atenção nele, porque não é um personagem que me, que me interessa. Não, mas...
3: sim. Eu ia comentar isso agora, que no trailer da chuva ele tá impecável, mas daí você chega no trailer oficial e vê os takes de rosto dele tá o mesmo urso de pelúcia de x -Men. Apocalipse, desde o filtro trupesto
4: E assim, eu achei ele muito feio No uniforme, ficou muito esquisito mano. Ficou assim, uma coisa tão
5: Convenhamos que as únicas pessoas que Prestaram naquele uniforme Foi o Ciclope e a Jean Pra mim, porque de resto
4: E a Mística também ficou boa no No, no uniforme, só ela mesmo A Mística não ficou boa de uniforme? Porque o uniforme se enviou de luva
1: pra ela não poder usar a maquiagem.
2: Não, mas assim, isso que eu achei muito engraçado. Porque assim, a Jennifer Lawrence naquele take que ela tá loira, ela tá muito melhor naquele uniforme do que quando ela virou a mística, entre aspas, né?
0: É pior que eu concordo, tá bem melhor mesmo ela sem maquiagem.
5: É, eu gostaria também de, de salientar os paralelos que dá pra virar entre, o que a gente viu no trailer e pela história, né? Com as HQs. A gente sabe que vai ter o um acidente no espaço Que isso não é da saga da Fênix Negra Mas de quando a Jean adquiriu a Fênix Nos quadrinhos Que é uma missão também de resgate De astronautas E tem toda uma, uma tempestade solar A gente sabe que eles adaptam essa parte da história Nos quadrinhos também Tem dois, é, dois plotos principais na, na Fênix Negra que é, O primeiro é o plot da Jean Sendo controlado e manipulado pelo Clube do Inferno E o plot dos alienígenas, o Shi'ar que vem pra fazer o julgamento e querer matá-la, já que ela representa o perigo. E eu consigo traçar um paralelo entre eles, sendo que o, os alienígenas do filme assumem um lugar do Clube do Inferno em querer controlar a Jean e usar essa força com... Uh, para o proveito deles, e eu vejo o Magneto e, e sua equipe como sendo desempenhando o papel do Shiar, que é, no caso, matar a Jean, já que ela representa uma ameaça. Os X-Men, no caso, vão defender pra que isso não aconteça.
0: Fidelizou tudo. O plot da, da Fênix até na própria HQ é simples, é, é isso mesmo. Ficando per, perdendo controle. Não, não tem muito mais do que isso. A questão vai ser muito mais tipo, na, da, da. da personagem da Jessica Chastain, Tipo, se esse. Se ela vai tentar controlar a Jean ou vai tentar matar ela.
1: Eu só espero que ao final do, do filme, né, tem um grupo do Magneto, tem um grupo do Instituto e tem um grupo da Jean, que é só ela mesma, é, com outros alienígenas, né? E ali no momento de lucidez da Fênix, onde o Scott, por algum motivo, consiga puxar a Jean pra luz e manter o controle, né? Ela vai lá e se suicida pra proteger o pessoal.
5: Ah, sim, eu esqueci de citar é, outro paralelo também, né? Que nas HQs, a, a Jean ela viaja pra outro sistema solar Lá, e ela destrói o sistema solar inteiro, incluindo um planeta com, se eu não estou enganado, 6 bilhões de habitantes, que no filme foi traçado um paralelo quase igual, que é o quê? A morte da Mística, que vai ser um impacto tão grande quanto a morte do planeta.
4: Puta, que <risos> <cara>. um pariu. <risos> um paralelo quase igual!
1: Nossa, é muito igual. Realmente, muito igual, mano. Senti o peso aqui da morte, viu? Ó, oh, Alisson, vai dormir que você tá bêbado.
5: Ironia, gente, pelo amor de Deus. <risos>
2: Ai meu Deus Mas assim é, Outra coisa que vocês estão esquecendo É que a casa da Jean é algo, um elemento das HQs Só que aqui vai parecer que vai tomar um caminho inverso porque quê? Nas HQs, depois dela destruir o sistema solar Que o Alisson citou Ela volta pra casa dos pais Como se ela tentasse procurar algo Alguma âncora pra ela voltar se eu o que Só que os poderes dela estão muito elevados E ela começa a perceber que os pais dela estão com medo delas Porque nos quadrinhos os pais da Jean são uma boas pessoas E aí ela começa a surtar E aí tem uma batalha lá que os X-Men chegam antes que ela faça merda com os pais. E aqui parece o contrário, porque ela vai fazer isso antes dela surtar.
5: É, exatamente. Quando as cenas
1: estão sendo gravadas lá no Central Park, eu vi muita gente comentando a respeito da Árvore de Ouro. Após o trailer, ainda vai ter essa Árvore de Ouro? Deu, vi, deu,
4: do lindo mundo da imaginação,
3: Se não tiver a batalha de rima no Central Park, eu nem assisto o
4: filme.
0: A questão de... Uma das coisas que tinha nos rumores que o Alisson mencionou em paralelo E que talvez seria um paralelo Seria a destruição de Genosha Vocês acham que pode
3: ter? Oh, seria um auge bacana Viu? Pra queimar Que se Seria bom Se fosse flutuante Se, se Genosha fosse flutuante Seria maravilhoso Ela destruindo, Não no pedaço No planeta Terra inteiro Era de Tron Assim Eu acho que Jim vai fazer merda Em Genosha
2: o Magneto ficar com raiva é de
5: Exatamente. Ela. Tem um motivo pro Magneto se virar contra ela. Assim,
2: eu acho que talvez a Fênix Negra ela não destrua a Genosha, mas ela vai levar a destruição pra lá. Porque se ela fez merda ali na casa dos pais dela, provavelmente matou policiais, ela vai se tornar alguém procurada, né? Ela vai se tornar uma foragida. Aí ela indo pra Genosha, gente vai atrás dela. Provavelmente policiais, o FBI, porque na ficha técnica do filme tem muitos agentes de governo do FBI e tal. Então acho que isso vai acabar destruindo Genosha, tipo não ela especificamente com o poder dela, mas ela vai levar essa destruição
3: para lá. Sem contar que tem aquela foto do Magneto sendo capturado. Acho que pode ter um link com isso. Tem foto do Magneto capturado?
5: Tem, ele caiu no chão, gente. Com os policiais em volta.
2: A gente achava
3: que essa foto era na mansão,
2: porque em uma das primeiras coisas que saíram do filme tinha a tempestade e o fera sem maquiagem desmaiado. Mas eu acho que isso vai acontecer ao mesmo tempo, só que em diferentes lugares, porque eles não têm ideia de onde ela possa estar. Tá. Você
0: está falando daquelas imagens de um ano atrás, pô?
2: Sim,
3: a, ima a imagem que saiu em janeiro.
0: Vocês querem comentar sobre o Fera depressivo brigando com o Xavier, na mesa? É mesmo?
3: Vamos conversar sim, porque essa cena é ridícula. Parece um pinguço ouvindo o de Camargo o Luciano. Mas, na
1: verdade, eu acho que é o contrário. É, eu tava lendo, assistindo hoje a live do Omelete, e eles citam que isso é o... Na verdade, o Charles tomando o álcool e o Fera meio que fala assim, isso é culpa sua, e se possua, impede que ele tome. Porque antes, se você se lembrou bem, em Dias de Futuro Esquecido, ele bebia pra esquecer, pra esquecer né? Então vai que isso seja voltando novamente Aos velhos hábitos e é o Fera da um sermão dele Eu
3: acho que não, porque o Fera tá visivelmente Revoltado, com uma cara de Você, você que ma, acabou fazendo a Din Matar a mística, e não acho que Seja o Magneto, o Xavier Que estivesse bebendo. É, pode ser o contrário
1: isso? Porque tipo, pode, aí tipo, seja o, o Fera né, bebendo e o Xavier falando né, Não, eu já passei por esse caminho Aquela coisa, né, de reconciliação Não,
0: é. não e também, antes do Fera tipo, Mostrar essa parte que o Fera bate no é, mostra um take dele sozinho Tipo, meio que depressivo na mesa Aí, tá? tipo, depois de um tempo O Xavier é que vai chegar Então, tipo, ele já tava lá meio depressivo sozinho na mesa Então, provavelmente, é, é ele culpando mesmo O Xavier
2: Eu só espero que não reciclem aquele diálogo De Dias não esquecido De você tirou ela de mim
1: Ah, mas eu gosto daquele diálogo Aquele diálogo é bonito, passando
5: tá Não, se eles tiverem que reciclar alguma coisa Vai ser da, de, da trilogia passada
0: Lá vem a Storm recalcada
5: Não duvido Nada disso.
0: Ainda bem que não tem Wolverine Pra ela ter ciúmes
2: Scott, ela fez a escolha dela <risos>
5: Velho, é, o que, é que vocês acham que vai ser o terceiro ato? Vai ser a batalha na ONU contra a alienígena? É, tem uma
4: galera que tá falando de que no terceiro ato o filme pode seguir com a com versão é, alternativa da saga da Fênix Negra, que é quando os X-Men não, não conseguem é, vencer tipo isso e a Jean meio que não se sacrifica, a Fênix Negra toma o controle e a Jean destrói o planeta Terra com tudo e vai destruindo o universo. Aí a galera tá dizendo que, tipo, pode ser isso que aconteça e isso acaba com o universo da Fox. Aí meio que
5: inseto. Nossa, foi longe <risos> agora. Deus não, céu, aí, viajou, viajou.
3: Nossa senhora. Eu só estou passando informações.
5: Não, mas daí eu acho que você foi longe, viu?
3: Marvete não tem local de fala. <risos> E a gente é Foxista Melhor novidade Tudo isso que ele falou É só pra galera futuramente Falar que Na Fox acabou com todo mundo E pós o estalo do Thanos Do MCU Todo mundo que morreu Vai voltar com outros atores Conceitual
5: Mas então O terceiro ato Tem que ser Ou contra a Jean, Ou contra os alienígenas Se você for parar o Magneto Se você for parar Pra seguir as HQs O terceiro ato Não é contra a Jim A parte da Fênix Negra A parte de, de, de ser contra A Fênix Negra É quase da metade Pro final. Final da história, que é a batalha do Central Park e tudo mais, mas o final mesmo é a batalha para salvar a vida dela.
4: É... Se a gente for pegar, é, seguindo os quadrinhos, talvez é, o Scott consiga trazer a Jean de volta no terceiro ato e eles comecem a lutar com os alienígenas, todos eles. Aí, talvez, os alienígenas vão lançar algum tipo de arma ou alguma coisa do tipo e ela se sacrifique, tipo que nem o X-Men 2, que ela meio que se mata. Que ela sabe que ela vai não vai se controlar, então ela meio que se sacrifica, querendo morrer pra não prejudicar mais ninguém. Talvez ela começa a lutar com, com os contra os aliens e depois Ela acaba se matando,
5: talvez seja isso Ah, mas eu acho que vai ser isso mesmo Porque a parte que tem a cena Do, do Scott com, com a mão no rosto Dela é muito tom de despedida Ele tá com uma cara de choro Ali na hora e ela tá com, com A cara de. Enfim, é uma cena despedida ali Eu acho que a, a, depois desse momento Vai ser ela sozinha para destruir os islands E o filme vai terminar com o quê? Com a, com a pergunta se ela morreu ou não Vai ficar em aberto, sabe? Essa, essa questão
1: Tá, bora, bora falar dos aliens então, com que tipo, né? Não saiu nenhuma informação a respeito, ou na verdade, informação oficial a respeito de quem são os aliens. Mas, é, em quais aliens vocês acham que seriam? Seriam
0: aliens fictícios aí do mundo da Fox?
1: Ou seriam aliens realmente das HQs?
0: Genéricas? Bom, a gente não, não, não tem como responder outra coisa se não for, tipo, os aliens das nossas fontes. Antes de todo mundo falar, mandar notícia, antes de sair sinopse e tudo mais, o Universo X-Men já tinha mandado. Dado notícia falando que ia alien Sim, que seriam os Skrulls, então eu espero Que nossas fontes estejam
3: certas Eu ainda acho que algum alien feito com prótese Da mística, igual fizeram Com os sentinelas em Dias do Futuro Esquecido
5: <risos> Mas Só para deixar claro que Por mais que, porque de acordo com as fontes né, Skrulls Era citado no, no roteiro E na parte da, de quem tava dirigindo A cena
1: olha uma...
2: Eu acho muito então, eles não usem, usem o nome escuro no filme. Pelo mesmo motivo que em Apocalipse, eles não dão nomes pra ninguém. Tem Mercúrio na divulgação, mas não tem no filme. Tem Tempestade na divulgação, mas não tem no filme. Então, eu acho muito possível que eles não usem a palavra no filme. Assim como em X-Men 3, a palavra Fênix só aparece uma vez. Sabe, se for uma questão, tipo, muito de tipo, já alienígena só invadindo a Terra, eu acho que a última coisa que eles vão se importar talvez seja com o nome, né? Mas, enfim, então eu acredito que eles possam ignorar. É, tipo, a gente falou de que ter aliens no filme, que eles serão os Skrulls, antes de sair qualquer coisa do filme, tá? É muito bom deixar isso claro. E quando saíram notícias sobre o filme, uma das coisas que foi confirmada pela Jessica Chastain é que ela interpreta uma alienígena que muda de forma, que é uma transmorfa, que tem a habilidade de se transformar em outras pessoas. Então assim, por mais que talvez no filme a palavra Skrull nunca apareça, se eles forem aliens que mudam de forma, tipo, é inegável que foram inspirados nos Skrulls, né?
3: Eu ainda acho que a é personagem da que é capaz de uma mistura da Lilambra com a Rainha School. porque daí você junta tudo que os fãs queriam, um negócio só, faz um service ali, e vão achar que tá tudo bom. É depois
0: explode o no universo, né, bacana. Seguindo o trailer, então, vai ter aquela cena que é provavelmente a missão no espaço, e ela, e ela tá, tipo, meio que combinada com, com a imagem dos, do Xavier no cérebro envolto em chama. Vocês têm alguma coisa pra comentar disso?
5: Já vou é, deixar claro que eu acho que forma de fogo da Fênix, Jim pegando fogo, cabelo de fogo e olho de fogo e mais, só vai acontecer no começo, na parte que ela, que ela recebe a radiação solar, e no, no final, nessa batalha final dela contra os aliens. O resto vai ser só uma manifestaçãozinha, as veias de fogo com a gente vê no trailer e tudo mais.
1: Aliás, é bom citar aqui, porque tipo a cena final vazada, mesmo que toda tremida, desfocada e cortado no meio, se a gente for reparar, ali ali tem a imagem, tá, tipo assim, os efeitos especiais da Gina, efeito, estão muito bons,
2: viu? Ah, mas assim, Alison, é, se você for reparar no final do trailer, aquela cena que mostra a cara dela com as veias e tal, o cabelo dela tá começando a se mexer, então é sinal de que ali vai virar fogo. Bom,
3: eu ainda acho que ela vai ser, igual já tava falando, receptáculo da Fenix, e toda a forma humana dela vai se quebrar quando a Fênix tomar o corpo dela inteiro. Então aquelas vezes que aparece é apenas o corpo da Díz se desfazendo. Que ela fica que nem o tocho humano inteirinha pegando fogo.
0: Mais comparações com o Capitão Marvel virão
5: o que eu não gostei, não gostei de jeitinho eu acredito que ela pegando fogo é uma coisa totalmente genérica sabe, enfim, já teve tochas humanas aí pra gente ver isso sabe, então pra mim ter um uniforme seria um diferencial e um diferencial massa, e também uma identificação visual que os fãs teriam, já que tipo, 80, 90% da aparição da Fênix nos quadrinhos era uniforme pássaro de fogo a imagem icônica dela, agora ela ser uma vela ambulante, pra mim já, já dá uma broxada.
3: Bom, mas eu eu ainda acho que não teria sentido, não, por mais que eu queira uniforme, eu acho lindo o uniforme, qualquer que fosse adaptado, meio que ficaria muito sem sentido, todo mundo lá com roupinha de e comprar pão na esquina, e a Jean todo deslumbrante com um uniforme vermelho e os cabelos pegando fogo.
5: Outro erro já, né, teremos mais uma vez o final do, do, da luta sem uniforme nenhum, vai ser todo mundo com roupa de civil ali, já não gostei também.
0: Pé no chão da Fox meio que não permite também que, que, que a Jean fosse, tipo... A entidade viesse a aparecer, sentasse no corpo dela e falasse, não, eu vou colocar aqui uma roupa vermelha de boas, só porque sim.
4: Mas assim, no, nos poderes da fênix ela, ela tem tipo controle molecular, então ela talvez faça um uniforme no final do filme, talvez, eu acho.
5: Tá, mas aí já, já puxa pro erro Que tipo assim, isso já é, é A gente tá dando desculpa Lógico, pelo fato de não ter acontecido Mas se não aconteceu, foi por culpa da foca Porque, por exemplo, o uniforme dela no final De X-Men Apocalipse Tipo, daria super certo se ela entrasse Em chamas com aquele uniforme, tá ligado? Ia ficar uma coisa muito bonita E daí você poderia a, a, a arrumar um artifício Sei lá, de alguma coisa de fogo no peito dela Que simulasse um pássaro, tá, tá ligado? E já fazia a ligação O
1: uniforme é bonito visualmente ali, mas não ficaria nada né? legal
5: o pegando Melhor que o uniforme atual É a gente já pode entrar nesse assunto porque os uniformes atuais eu particularmente não gostei, tipo, a galera vem dizendo aí ah, mas são os uniformes da fase do Morrison. pronto, a única semelhança que tem entre esse uniforme e da fase do Morrison é a, o formato do X no peito, sabe? Você pegar os uniformes dos quadrinhos e comparar com esse do filme, a diferença é absurda, falta detalhe, falta, enfim, é todo tem toda diferença aí. Eu achei esse do filme muito genérico e, e fiquei muito triste porque não é hora de ter uniforme padronizado para todo mundo, tá ligado? Isso é coisa de começo de X-Men.
0: Os uniformes da fase Morrison, tipo, são, são os que eu mais acho bonito. Eu, particularmente, porque eu gosto de preto e tudo mais. São os mais bonitos. Mas são uniformes pretos. E a gente já tem uniforme preto por toda a fase de X-Men no cinema. Essa era a hora de ser os uniformes individuais e tudo mais. É o último filme, tinha que ter os uniformes individuais.
1: E é até uma pena porque o Ciclop apareceu lindo naquele uniforme dele, versão Kane lá do Team Lin. Sem a jaqueta, é claro. Aí tem também o uniforme lá da, da Tempestade, que eu curti bastante, sabe? E é um saco, porque veio a Tempestade sem capa e
3: qualquer aquele cabelo ridículo, não dá certo, não. Aquele uniforme da Storm X Men Apocalipse é horrível. A única coisa que salva ali é Dinho Scott e talvez o Mercúrio, às vezes. Tem hora que... Eu olho ah, que tem e tem pro... o Noturno,
1: velho. O Noturno é tão apagado que a gente nem repara. O
3: Noturno de... parece que eles pegaram tinta guache vermelha e passaram numa roupa preta.
5: Mas assim, velho, é, em comparação aos uniformes atuais, os de Apocalipse eu acho bem melhor. A única coisa que precisava melhorar naquele uniforme era o material, porque o conceito deles eu gostei demais.
4: A intenção é boa, só que ficou um pouco simples demais. O, o x parece assim, que pegaram fita de colorida... Crepe. É, pronto, e colocaram em cima do uniforme. Ficou muito, assim... Tipo, e você vai ver o uniforme todo, ainda é aqueles macacão sem bota, tipo, só o macacão mesmo. Eles usam tipo um sapato. É meio
5: Não, 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 não. Eles usam bota nesse uniforme.
3: Usam bota então, então deixa para lá. Bom. Só que a povo fala que os uniformes parecem do Morrison. Só que a diferença é que nas HQs, cada uniforme tem a sua personalidade. Nesse filme todo mundo muito igual e não casa com eles. A Storm tá toda reta.
5: Não, pô. É, os uniformes de são eles têm detalhes, sabe? Eles têm um detalhe de X na luva, eles têm um detalhe de X na bota, eles têm cinto, eles têm adereço, não sei o que. Esse uniforme não. É uma roupa azul completamente lisa, sabe? Que não, não, não tem diferença, não tem particularidade nenhuma. Todo mundo igual, com o um X no peito.
0: Se eles usassem isso na escola como estudante, Estudantes, ia ser da hora Tipo, esse não é o uniforme É o uniforme para estudantes,
5: sabe? Exatamente
3: Assim, se fossem usar o uniforme O filme inteiro Eu acharia para missão espacial Aquele uniforme quê?
5: Okay. É, exato, exato Vai
3: para outro tipo de cena Outra ambientação Tá horrível Principalmente a luz
5: do dia Aquilo tá muito péssimo Não, assim O, o, o ciclope ficou muito bonito Eu achei Eu achei os uniformes ciclope, é, os tal.
2: É, O problema deles É que eles não ficam bem para todo mundo Eles não combinam Com todos os personagens Alguns personagens Ficam muito outros não, e é esse o problema, e sabe não tinha necessidade de padronizar sabe, você pode dar uma desculpa muito racional pra ter o um uniforme individual cada mutante tem uma habilidade e o uniforme tem que comportar essa habilidade, é o que eles fizeram em primeira classe, tipo, noturno tem roupa mais elástica porque ele é um acrobata e ele precisa conseguir fazer acrobacias enquanto ele luta com essas coisas, sabe
0: e a, ainda assim, mencionando os uniformes a parte bizarra é que meio que parece que os uniformes são só fanservice porque eles não vão, não parece que eles usam por muito tempo quando eles estão, tipo indo naquela parte, seguindo o trailer, quando tem o Scott o Professor Xavier, a Tempestade e o Noturno já estão sem uniforme, aí do outro lado tem a Irmandade que foi quando o Hank parece que muda e vai pro lado do Magneto
4: assim, e é, agora que tu entrou na Irmandade, no assunto da Irmandade vocês se ligaram que eles introduziram a Selene nesse filme e ela tem assim um visual bem duvidoso, o que, é que vocês acharam do visual?
5: Pra mim, não tem nem o que ver Ela vai ser a personagem dos quadrinhos Tanto pelo histórico da Fox Quanto pela cara de Paulo Kimberg. Porque ele fez a mesma coisa em X-Men 3 Com a Kalish, com a Psylocke E com o Arco Voltaire Ela tá uma reciclagem daquelas três personagens Mesmo visual merda E pra mim vai ser só o okay, quê? Uma mutante com os poderes de sugar energia de alguém seta tá brava Eu tô revoltado com isso
3: Tem alguma confirmação de que ela é Selene ou alguma coisa assim? Na
5: verdade,
3: isso saiu na foto da do aquele site IGN. Na foto que eles postaram, todos os atores estavam com nomes dos seus personagens confirmados.
5: Exatamente. É, o nome da personagem é Selene. E, tá, e eles, tipo, eles não colocam nomes aleatórios é, que coincidentemente batem com os quadrinhos. Se o nome é do quadrinho, é, é geralmente é aquele personagem.
2: Tá, mas assim, vamos recordar aqui. Quais que são os poderes da Selene nos quadrinhos?
4: É meio que imortalidade e sugar a energia vital dos outros. É, e ela tem todo um lance com um, um, um feitiçaria e tudo mais. Certo, então
2: ela é uma bruxa, ela suga a energia vital das pessoas, é como ela se permanece imortal, e ela também manipula a matéria, e o jeito que ela manipula a matéria é muito parecido com o que o Apocalipse fazia com a Terra no último filme então assim, vocês é, não acham que ela é uma personagem muito parecida com o Apocalipse e considerando o lance de feitiçaria vocês realmente acham que esses poderes dela vão ser abordados no filme ah, Com certeza. é não, óbvio tá? que não <risos> não então a gente pode falar sem sombra de dúvida Que é uma personagem original Que coincidentemente tem o mesmo nome Porque a aparência não é igual a da personagem E os poderes aparentemente também não
3: Nossa, mas se for assim Todos os personagens do o X São adaptações que não são das HQs né? Porque a maioria não tem os poderes
5: <risos> Exatamente O argumento é esse se for Por isso, aquela do, do X-Men 3 Não era a Psylocke, muito mas menos sim, a Calixta Mas a aparência
1: da
2: Psylocke Era uma
5: asiática de cabelo roxo Mas a Selene nem isso é Mas sim, também a gente pode comparar ela Talvez com a Calista que também não tem nada a ver Ué, a gente pode jogar na roda A Mísseo na Mega Sonic, não tem nada a ver Com a aparência também e a personagem
3: <risos> Eu acho que só colocaram ela no filme Porque ele precisava de uma figura feminina Pra estar na equipe do Magnético, como não tinha mais ninguém, enfiaram alguém aleatório lá
5: Não, e eu acho outra coisa eles quiseram fazer Por mais que a gente tinha falado anteriormente Que a, a Irmandade nesse filme ia assumir Como se fosse o papel dos alienígenas No caso de, do julgamento da Jane Querer matar ela, o, o Kimber já deixou claro Que está misturando elementos Então por mais que o objetivo do, do Dessa Irmandade provavelmente se assemelhe Ao chiar na composição do grupo Eu acho que o Kimber Quis emular o, o Clube do Inferno tipo, Escolhendo personagens Que tem, tem ligação com o Clube tipo Magnet já foi o Clube do Inferno, inclusive o Visual dele. Tá muito parecido com os quadrinhos recentes, quando ele tava no clube. O Lotus escarlate que é aquele outro personagem de dreads, também já teve ligação com o Clube do Inferno. E a Selene também, tá ligado? Eu acho que eles quiseram tipo emular visualmente de personagens o Clube do Inferno com, com a Irmandade. Mas assim, objetivos que se assemelham mais ao shiar
0: Vocês acham que tem alguma chance dessa Selene fazer o papel de Emma Frost?
5: Ah, não. Eu acho que isso aí vai, vai ser incorporado a personagem da, da Jessica. Acho que ela, ela tá sendo a mistura de Emma Frost, eu acho, de Mestre Mental e de Lilandra. Sem contar que naquela descrição que
3: saiu lá dos personagens se for a, da, a personagem da Cota, é, é personagem de apoio então eu duvido que seja meio que Emma, sendo que não vai ter tanto destaque de sem.
0: Assim. Seguindo então da parte do trailer, a gente tem essa parte que mostra a irmandade, mostra o, o Magneto recuperando, tirando o capacete de algum lugar de novo, pela 50 vez vez. e aí em seguida tem as mostra mais uns frames com o Magneto com a irmandade, e logo depois tem aquela cena que o Scott, primeiro mostra o, o Scott acariciando lá a Jim e já mencionaram que talvez seja despedida e em seguida tem a cena que mostra um fundo de fogo com o um
3: ciclope parado, alguma coisa pra
4: comentar? Eu acho que isso aí é o terceiro ato do filme, eu
3: acho. Bom, pelo menos a cena de fogo eu acho que deve ser a sequência do Central Park. Deve começar lá e terminar em algum lugar. Até
1: porque se a gente for olhar pela questão de tempo mostrado no trailer, aparentemente a batalha vai durar toda a madrugada e chegar
5: no amanhecer. Eu discordo, Natana. Eu não acho que a batalha do Central Park vai tirar até o amanhecer, sabe? Que vai ser uma coisa seguida assim. Eu acho que vai... são dois momentos diferentes. Por que eu falo isso?
1: A cena onde eles se encontram ali no Central Park, é a... é acontece à noite. Já a cena onde o Scott chora com a Jean lá naquela cena onde eles são molhados e também ocorre lá de explodindo um prédio no, no trailer vazado, também ocorre de dia. E eu acho que ali são cenas é, no mesmo. gravadas no mesmo ângulo. Ou melhor, no mesmo ambiente, né?
2: É, mas Natan, você tá ignorando uma coisa, tem um outro frame do trailer que mostra.. O Noturno e a Tempestade junto com
3: o Magneto E a Irmandade Provavelmente é o que vai se passar depois daquela batalha
1: Verdade, tem razão, tem
3: isso também Sem contar que na foto que saiu os bastidores das regravações O, o tá usando a mesma roupa daquele frame E possivelmente que ela pode ser a cena Da, da, da ONU da, de DJ. Então acho que Esse é o Trail Park, pausa, entra aquele take Do Magneto com os X-Men Que se bandearam pro lado dele e depois Acho que se for o caso, a batalha final acontece na ONU
1: Eu tô muito ansioso pra essa batalha Final aí, porque tanto a Sophie quanto a, a Jéssica estavam usando roupas para captura de movimento, né? Então, tipo, ambas vão estar tá sobre efeitos especiais. Vem Fênix Tosh, mano. Aí eu me pergunto: que tipo de efeito eu vou jogar na Jéssica?
0: E pior que aquela é de dia, aquela cena é de dia.
5: Exatamente. Outra coisa que, que eu lembrei agora do assunto anterior, da, das duas cenas serem seguidas, a roupa do Tai, ela também denuncia que são cenas diferentes, já que a cena à noite no Central Park ele tá com a jaqueta preta, já na cena que ele tá com a mão no rosto da Jean, ele tá com um, um moletom de capuz, que não é a jaqueta. É diferente.
2: Que naquelas fotos que saíram depois da floresta, a Jean tá usando a mesma roupa cinza que ela usa quando ela tá virando o helicóptero. E naquela take dela com o ciclope, ela parece estar tá com aquela jaqueta preta.
5: Ela tá com a jaqueta preta, é. diferente também. Tem razão. É, vocês notaram a parte do trailer que tem o, o Scott andando em meio à poeira e escombros desolado? É, na verdade. É, o trailer me enganou muito nisso eu, Na verdade eu não tenho Porque
2: dizer que estou sendo enganado Mas eu sinto que estou Porque pela música e pelo jeito que o C-Club está andando Eu só pensei,
5: nessa cena ele vai fazer alguma coisa muito foda Não, mas tipo, não Tem duas cenas que, que ele está em meio aos escombros Uma é a noite, que é a Batalha Central Park Sim, eu tô falando ele tá dessa Ele com tudo em chamas em volta Ele está muito puto é, A outra não, é tipo, de dia Ele está com, com o moletom que eu falei Da parte da ONU e da parte que ele está com a mão rostadinha Tem uma galera correndo atrás Uns escombros, uma poeira subindo E ele tipo caminhando Todo desolado, tá ligado? Sem, se estivesse triste, alguma coisa Eu acho que isso vai ser depois da mortadinha.
0: Meu óculos, ninguém sai. <risos> depois, depois disso, não tem mais muitas coisas, né? Tem Mostra o, o Ciclope lá gritando, lá atrás o fogo. Tem o, mostra o Magneto também. Não, é quem grita é o Magneto, né? Mostra o Magneto gritando. Tem a cena que mostra os soldados meio que explodindo em algum lugar, alguma construção explodindo. Tem a cena em que mostra o, o Noturno teleportando os X-Men. E aí, por fim, mostra a Fênix, seja, ela absorvendo as chamas no espaço. E ao é o finalzinho é. Do trailer. E vamos falar a verdade, né? Essa
1: cena do turno do pessoal engana bastante. Porque se a gente for olhar ali a forma como ela foi foi filmada, né? Parece que eles estão como eu posso dizer, com empatia pela Jim Mas se você for seguir as entrevistas que o, o Kimber falou sobre alguns X-Men ficarem contra a Jean fica totalmente assim, estranho olhar aquela cena novamente.
2: É, mas aí é que tá. Eu acho que nessa cena eles indo pro Central Park, quando eles ainda estão juntos. E uma outra coisa que a gente não comentou, mas que tem relação com eles se bandiarem, é que uma outra versão do Taylor, que eles Passaram mais tarde, começa com o Fera falando é Nós ficamos tentando proteger essas crianças do mundo Mas nós devíamos ser protegido elas de você E essa frase me parece muito direcionada ao Xavier Então me faz pensar que talvez se ele for pro lado do Magneto Não é muito pela questão dele estar com ódio mortal da Jean E sim, porque ele acha o Xavier um babaca Que é tudo que tá acontecendo é culpa dele O que te... que
4: o Damata também tá meio que dando um beatbox, né? <risos> sobre, essa, sobre essa parte aí do Xavier do ser Vaca a Pride nos avisou há muito tempo isso, nos quadrinhos.
2: Sabe uma outra coisa que eu acho que vai ser mais um plot repetido, né, porque já temos mística na forma humana, mística heroína, Magneto não sabendo o que ele quer da vida e virando de lado de novo, mas uma outra repetição de plot é que eu acho que a mansão de alguma forma vai ser explodida, destruída, porque tem aquelas fotos do povo deitado no chão, né, com a tempestade com o Fera. E também tem. E aquela roupa que a Tempestade tá usando nessa cena é a mesma roupa que ela tá usando no velório que é o sobretudo preto. É... E também tem algo assim que aparentemente vai acontecer em Genuxa, né? Então eu acho que os X-Men talvez eles tenham que fugir da mansão, pelo visto abandonaram os alunos, né? <risos> e por isso que eles não vão usar o uniformes no
5: final do filme. Basicamente a mesma coisa que aconteceu em Apocalipse. Eu acho que isso não acontece, não. Porque, exatamente, isso tipo, é basicamente a mesma coisa que aconteceu em Apocalipse. De, de mansão destruída, de gente chegando invadindo, que também já aconteceu em Men 2. Eu acho que o fato de eles não estarem usando o uniforme é simplesmente porque não convém aquela cena, tá ligado? Porque, sei lá, eles de repente saíram para um objetivo e acabou acontecendo uma coisa e, enfim, final do filme. Tá, e como é que justifica eles desmaiados? Porque eu tô achando que a
2: personagem da Jéssica, ela vai atrasar de tanto na mansão, quanto em Genosha. E eu imagino que de alguma Sim. forma a Jean vai levar a destruição para Genosha e é isso que vai deixar o Magneto com raiva.
5: A parte que a personagem da Jessica, ela vai na mação, provavelmente tá certa porque saíram duas imagens uma era a, é, o Xavier caído no chão e ela de cócoras do lado dele, olhando para ele e a outra é ela segurando a Jim pelo braço, que saiu semana passada e ambas as imagens, dá para perceber que é dentro da de uma moção, provavelmente a, a mansão X. Então, o que ela vai bater lá Alguma hora do filme Isso é. vai acontecer Agora se ela vai destruir Eu acho que não Me corrija se eu estiver errado Os alienígenas Seriam telepatas Ou telecinéticos Telecinéticos Ah, então ignora Mas O fato dela de estar ali na moção Pra pegar a Jean, Talvez a Jean Ter um ataque psíquico lá E todo mundo desmaia, tá ligado? Depois disso ela vai embora Mas aí é que tá... A roupa do Fera é aquela roupa
2: xadrez O que me faz pensar que talvez ele desmaiado seja genoso de Mas a tempestade, ela tá com a roupa do velório mesmo é, Então, eu... E a gente sabe que provavelmente a Jean não vai participar do velório Acho que a gente acha que é a mística Porque ela vai estar tá lá chorando Então eu não acho que faz sentido invadir a mansão nessa hora Com a Jean lá dentro
4: Assim, eu acho que não vai ter explosão Mas também não duvido
2: Eu não acho que vai ter explosão Acho que vai ser igual ao X-Men 2
4: Aliás,
1: o que, que X-Men gosta de enfiar? X-Men, não né? A Fox gosta de enfiar esses militares invadindo a mansão,
5: velho? Todo filme tem que ter um o militar fazendo alguma coisa? É, todo filme eles, eles botam um governo de alguma forma. X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3. Depois teve lá o presidente invadindo a Floresta do Magneto. É, First Class teve a mesma coisa. É, Apocalipse, mesma coisa, enfim.
0: É estressante. A maioria deles, produção ou roteiro de Simon Kimber. Então, acho que a reciclagem é tipo meio que o que ele mais gosta de
3: fazer. Naquelas fotos que saíram da Jéssica com o Xavier e com a Jean, a Jean parece estar tá com a mesma jaqueta que ela está naquele take que a gente acha que é o bar, e o Xavier está com a mesma roupa que ele está na foto do Central Park. Então eu acho que aquela cena da Storm caída no chão com o Fera é antes do Central Park, porque ela pode estar tá com aquele sobretudo preto, aquela roupa horrorosa que ela está lá. parece ser uma gótica trevosa?
5: Não, pô. Na mansão ela está com um sobretudo cinza dela Beige, Aquele que ela tá usando 90% do trailer.
1: Só uma curiosidade bacana aqui. É, na em X3, no final, né? Nós ficamos tristes com o perder da os poderes. Agora, <risos> em Fênix Negra, vai estar todo mundo comemorado nesse tema quando Jynal morreu <risos> em forma de mística.
3: Comemorar Não dá pra comemorar, né? Porque ela vai morrendo e vai dar pano pra trama até o final do filme, enfim.
1: Pelo menos vai estar morta.
5: Pô, gente. Não foi o que eu falei. A morte da mística equivale à morte de 6 bilhões de alienígenas que a gente matou nos quadrinhos. <risos> Isso é claro, <risos> pô.
4: Triste, mas verdade.
3: Jennifer
5: Lawrence não tem talento.
3: E nem é artista. Muito menos gente. É, mas é,
5: eu tô falando, é, Não, eu tô falando brincando, mas é sério. Tipo, o que faz você ficar em, é, em dúvida se é apoiadinho ou não é o fato dela ter matado. Aqueles alienígenas no filme vai ser o fato dela de ter matado a heroína, a principal protagonista dessa quadrilogia de filmes, né? A bonita que nunca quer pintar, cara. <risos> que fracasso, <risos> mano. Pelo amor de Deus. É
0: e é pior, é pior que, tipo. A gente tava zoando O Alisson tava fazendo como piada E pior que se você pensar sério É realmente, isso é verdade, mano É assustador é, tipo, não, não vai ser de noxa é, não, pô. Vai ser, não vai ser nada Vai
3: ser a mística mesmo Eu só tenho dó do Mercúrio Que se o Mercúrio morrer mesmo Um chacota, né? Que tá todo mundo em cima da mística Ele vai morrer E vai acabar sendo esquecido no filme
5: Onde X-Men nasceu pra sofrer, cara A entrevista do Kimberg Que ele deu recentemente Perguntaram assim Qual, qual é a sua história preferida dos quadrinhos? Ele respondeu É o X-Men a saga da Fênix Negra digo, Meu Deus do céu, a cara de Desse homem Não existe É verdade esse bilhete Mas, Exatamente Tipo Vampira era a personagem Preferido dele E ele fez aquela Merda com ela Em X3 Fez a, aquela merda Com ela Em Dias do Futuro Esqueci Tá ligado Agora vem um cara Que estragou A saga da Fênix Negra A melhor história De quadrinhos N Em X3 Dizer que é a melhor Velho Não A cara desse homem Não queima Vou ter que dar Um óleo de peroba Porque puta que pariu.
0: Lembrando que ele também Citou que a Psylocke É uma das outras Personagens favoritas dele Sendo que em X-Men 3 Aconteceu aquilo O a gente não, nem precisa lembrar e Em Apocalipse, apesar dela ter um visual da hora Também o roteiro dela é péssimo
4: e roteiro? O melhor de tudo da Psylocke em, em Apocalipse É que tipo assim, ele mesmo admitiu Que escolheu a atriz Porque viu numa art mano Pelo amor de
2: Deus Falando em Psylocke por que não chamaram a Olivia Mano No lugar da cota? Justo
4: existe,
1: existe aí alguns rumores Dizendo que a Psylocke Tá no filme, porque viu a Olivia é, No mesmo set de gravação Pessoal, na semana de gravação E tal, inclusive também Conta, consta lá, né, os seguidores dela Informando que a treinadora tava junto com ela Então, tipo, e vinha aquela, aquela declaração a respeito de ter Dois filmes sendo gravados aí, né, então Tem esse rumor ativo aí yeah. Tem
0: aquela coisa também dela dar uma entrevista e perguntarem pra ela se ela tava no filme e ela responder. Me disseram pra ser vaga, então eu tô sendo vaga. Mas eu acho que só tá metendo louco, né? mesmo ela não vai estar no filme. Eu não.
3: acho que não, porque ela foi pra Montreal justamente na semana de aniversário da, da treinadora dela e coincidiu com a filmagem. Já tem gente falando que ela tava até nas refilmagens de Fênix Negra. Eu
2: acho que ela adoraria ser convidada, né? Era só trazer a coxinha ao refrigerante.
3: <risos> e outra, como já falaram no grupo, é, X-Men trabalha com pulos de filme. No, o povo lá de desnultura um esquecido, o Grosso e o Inky não vai aparecer agora em Fênix Negra. Pulou um filme, gente. Era pra aparecer na parte 2 só, a Psyla.
4: Simon Kimberg nunca mais. Hashtag ele não. <risos> Sendo sincero, podem me chamar de Marvesh e o caralho é 4. Mas a única coisa que me Mahavish. tá esperando.
3: Mahavish. Caralho é A4. Chacota!
4: <risos> Pode chamar. A única coisa que eu tenho que me faz ter esperança disso tudo é que esse filme vai acabar e vai e vão, e vão tudo pro pro MCU, e vai ter uma visão nova, e vai ser tudo novo. Porque se não fosse, eu estaria me jogando de uma ponte agora, depois de ver esse trailer, na moral.
1: Aliás, vamos, vamos é, aproveitar que citou o MCU, né? Ai meu Deus do céu, já tô com medo. Pois então, tem aí esse rumor do, dos escrutos estarem no filme, e tem também o rumor da Capitã... rumor não, né? A certeza de que vai ter escrutos no filme do Capitã Marvel. Os dois filmes vão ser rodados nos anos 90. Fênix Negra seria um filme antes do filme da Capitã Marvel, mas o, o termo Digamos, screw, né? Vai ser abordar, abordado fielmente e oficialmente no filme da Capitã Marvel. Mas. Fênix Negro foi adiado, então vai ser lançar é, depois do Capitão Marvel. Se é uma tentativa da Fox da Marvel tentar tirar o nome escuro do filme ou vai ter alguma ligação entre os dois? É Só
4: uma pergunta,
2: o Dama, tu que é Marvete, é, Capitã Marvel se passa em que ano? Porque Fênix Negro se passa em 92.
4: Cara, eu só sei que se passa nos anos
3: 90, eu não sei que data é não. A Marvel não deu data específica, não tem, data, não tem ano específico, falam só anos 90. Eu sou 94 Eu
0: acho que essa alteração, se for a alteração da data e tudo mais Tiver alguma coisa a ver com a estreia de Capitão Marvel Eu acho que é mais pra remover o nome Screw Ou Scrawl, como vocês preferirem falar É pra remover do que adicionar, na verdade Do que pra ter alguma ligação com os filmes da Disney Eu acho que, tipo, talvez eles se tiverem mencionado A partir de agora não vai ter mais
5: Eu acho que não tem nada a ver não Porque, tipo, primeiro que eles para ligação, eles não podem O um arco não foi fechado ainda Segundo é que eu duvido, de pé junto O Kevin Feige Querer, querer alguma coisa, aquele é um universo bagunçado Que a Fox fez, que não faz sentido nenhum Ele, ele vai querer tocar no, no, nos preciosos dele E vai nunca não
2: Imagino a Lauren da Fox Ligando pro, pro Kevin E
1: falar Simon
2: é. Oi, Kevin, tudo bom? O que você acha da gente levar esse universo em camisca heroína pro MCU? Ele bateu o telefone na cara dela.
1: Oh, mas vem cá, não saiu uma notícia recentemente agora que a Lauren estaria com direito dos X-Men também? Sim, posto.
3: O Kevin Feige deixou claro, não existem duas Marvels. O Kevin Feige, não. O Bob Iger. Não, sim. O Bob falou isso, mas as palavras do próprio Kevin, que o Kevin falou que não existe duas Marvels. Então não existe, é X-Men na mão dele, um beijo. O Kimber vai ter que servir café pro elenco e a Lauren vai ter que ficar jogando o lixo fora.
2: Ah, <risos> gente, mas eu acho que isso da Lauren supostamente ter direito só assim que ela vai ganhar dinheiro com os filmes, não que ela Sim. vai ter controle criativo.
4: Eu acho que ela vai ser só produtora é, executiva junto com o Kimber, que é o que eles fazem de melhor. Quê?
0: Não. A Lauren, talvez. O Kimber, não. Ele, tá, ele tava presente lá no, no, no primeira classe quando o, o, a, quando o filme pode ser bom, mas a cronologia acabou. Ele tava presente no resto também.
4: Mas assim, o que eu falo é que ele também era produtor é, executivo no Logan e no Deadpool primeiro, primeiro Deadpool. E não afetou em nada. Então é a única coisa que ele sabe fazer sem estragar nada. Então se ele for pra ser isso aí...
5: Eu tava vendo o histórico dele e tipo assim... Os filmes de maior sucesso dele É o que ele foi produtor E tem um bocado de filme de sucesso Que ele foi produtor Agora quando você vai ver os filmes que ele escreveu O roteiro é bomba atrás de bomba É o próprio Chernobyl <risos>
1: Esse é um detalhe <risos> é... Mano, então, mas então, é... Então, então tipo
0: ah, dia de do futuro esqueci. Falar...
1: Cala a boca porra então... Cala a boca,
0: vai tomar no cu Deixa eu falar, você não vai me censurar Não me silencie, imagina Isso aqui é uma
4: democracia Não me cala Eu tenho não, meus
0: direitos
2: não, mas assim, é que eu vou aceitar Dias de um Futuro Esquecido, eu ia, eu ia fazer uma cara vez quarta parede, conversando com quem tá ouvindo, mas pelo visto eu tenho que conversar contigo também tudo bom? É, lembrando que em Dias de um Futuro Esquecido, o filme ia ser do Matthew vog que eu não sei qual é o nome dele, e o roteiro já tava pronto o Brian chegou pra dirigir nos 45 minutos do segundo tempo, fez algumas alterações claro, o filme tem a cara do Brian, é, mas o roteiro já tava pronto, então não tem dedo do singer, do Simon, tem mais dedo do singer do que do Simon, é porque o filme já tava meio pronto e poucas alterações foram feitas.
4: Fora que ele não escreveu todas as alterações sozinho. Ele teve a ajuda de um, de um, outro, de um outro roteirista também. Foram três roteiristas. É o de X2? É, sim, esse daí mesmo. Ou seja, Dia
1: de um
0: Futuro Esqueci foi um milagre na Fox. Já ela, como produtora, talvez eu acho que a melhor parte dela é, é de elenco. Assim, ela Na grande maioria, não é. não tem como falar que é 100%, mas a grande maioria do, do, do elenco que ela escolhe. Apesar não tem nunca nada a ver com a aparência dos personagens, pelo menos é bem
4: escolhido. É, isso é verdade. Assim, a única coisa que não dá pra reclamar dessa franquia é a escolha de ator, porque é tudo muito talentoso. Uma pena que sejam muito mal utilizados. Tudo vírgula porque tem a Jean no meio desse trem aí.
2: É, tem essa aí. Elenco Jovem Talentoso e Alexandra chip
1: Porra, velho, você quer comprar briga comigo, Zó. Você quer comprar briga. Véio. Você quer
2: comprar briga, Zó. Faz isso comigo mesmo, Zó. Ah, meu Deus, aqui é Meu, eu não gosto da Halle Berry, como tem Tipo, ela tem cenas com poderes legais mas ela com cara de cu o filme inteiro e a Tempestade é uma personagem imponente que passa e força e tal aí falo mal da Halle Berry aí eu defendo a Ale Alexandra Chip em Apocalipse porque ela fez umas expressões melhores quando ela não tava atrás do muro e aí em tudo que saiu dela de Phoenix ela tá com cara de prisão de ventre quando tipo, defendia à toa tá pior que a Halle Berry mentira, eu acho que tá pau a pau com a Halle Berry no primeiro X-Men
1: isso aí é, é de de
0: Simon que fica falando pra ela ser a pessoa que odeia a vai. que com certeza Vai ser isso velho? É, culpa também da, da direção Porque em Apocalipse ela tá muito Me perdoe quem gosta da Hail Barry, Mas ela tá muito melhor do que a, a Hail Barry em todos os filmes
3: <risos> eu, eu gosto da chip em X-Men Apocalipse Mas tem umas cenas dela usando poder que ela, Aquela do carro cair em cima dela Ela faz uma cara muito feia Mano, mas é muito record aquilo É muito nível record
5: Não, sem falar que não faz sentido aquela cena De jeito nenhum Tá Ela tipo, você já parou de pensar que o Ferry ia matar, tem que esmagada desmagada com um carro. <risos> Velho. <risos> 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 <risos>
2: É, o filme se passa nos anos 90, certo, gente? É, a ambientação do filme, vocês acharam que tem cara de anos 90? Tipo, vocês olhariam aquele filme e pensariam, ah, oh, é um filme de época. Não.
3: Claramente que não. X-Men nunca soube abordar nem os uniformes dele, que dirão a ambientação dos anos 90. É uma chacota mesmo o universo.
1: Na verdade, soube mostrar muito bem as cenas de primeira classe em Dias de um Futuro Esquecido, mostrou muito bem essa parte de
2: ambientação. Concordo. Em Dias de um Futuro Esquecido, eu concordo. Em primeira classe, não.
4: Eu acho que, no caso de primeira classe, eu acho que ficou muito a desejar, porque, tipo assim, se você pega os recrutos lá que eles, que eles escolheram e colocam eles hoje, você, é, aqui no, na atualidade, ninguém diz que aquilo ali é anos 60, mano, parece um bando de jovem dos anos, é, tipo de hoje, entendeu? O, o que eu gostei mais foi o de futuro esquecido nessa questão, porque parecia mesmo anos 70. Em, em Fênix Negra, deixou a desejar muito na parte visual também, tanto do figurante e... quanto
1: do elenco Apocalipse tem boas cenas lá, moço, de, ambi de ambientação.
3: Apocalipse, o maior ápice dos anos 80, que era a referência dos anos 80, foi cortado, que era a cena do shopping, o resto é a cena do Mercúrio e a jaqueta do Mercúrio, do Noturno, porque o resto, gente...
5: Sim, gente, lógico que tem alguma coisa que referencia os anos 80, mas tá então falando no questão de ter, em termos de qualidade de você sentir que você tá naquela época. Não dá, não. Pra mim, o filme que fez isso de, da melhor forma foi Dias do Futuro Esquecido. Tanto na cena Diz... de Paris, Sim. quanto na cena do aeroporto, na cena do terceiro ato com a mística lá na Casa Branca, velho. É, é muito anos 70 aquilo ali. Sem contar que a
3: própria direção do, do passado, Dias Futuro Esquecido, tem essa coisa mesmo, dos anos 70, né? Então não era só a caracterização, a ambientação. O modo como foi filmado.
4: Os outros filmes não. Até na, na parte em que a galera lá no... Ver a mística pela primeira vez que ah, os humanos veem a mística, aí até mostra uma, meio que uma câmera dos anos 60, no estilo dos anos 60, é, filmando ela, é muito legal. E ver esse tipo 70. de coisa assim. 70, 70, 70. Foi mal.
1: Mas se você for reparar, todas as cenas envolvendo uma multidão ali de pessoas, digamos, em grande centro, em, em Apocalipse... Não tinha nenhuma ali, uma. Nenhuma cena onde, onde envolvia essa série da multidão. Boa parte das cenas eram
3: cenas fechadas. Nossa, mas ainda assim é desculpa de não ter. Ainda assim a é desculpa de não ter caracterização decente. Se for assim, não faz um filme nos anos 80, então. Nos anos 90, deixa 2018.
5: Exatamente. Assim, é, eu, eu acho que os anos 90 não é uma coisa que esteja tão marcante quanto os anos 80 e os, os 70 60
3: e Nossa, pelo amor de Deus, o maluco no pedaço. Trocenta séries que. Com roupas marcantes da época Ai época, gente, como, era só assistir
1: Friends Os cabelos volumosos Da época também, tinha bastante
5: Não, eu, eu ia citar é, Tipo, Harry Potter, tá ligado Porque só é, se passa nos anos 90 E a parte que toda a ambientação No, 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 no mundo real e tudo mais É uma coisa de boa, tá ligado você, nem, você não diz que é que nos anos 90 Não é uma coisa tão evidente é, Mas eu acho que no caso de Harry Potter
2: Eles não tiveram essa intenção Agora no caso dos X-Men, que eles podiam estar fazendo filmes no presente e eles estão levando pro passado, eles podiam fazer isso. Que eles... É pra isso o propósito de você ficar pulando década, né? A gente tem que ver que o tempo passou. É, e sabe o que, que mais me dá raiva? é Fênix aí se passa em 1992. O que que é 1992 pros X-Men? animada. Exato, sabe? E aí a pessoa não referencia, tipo, gente, qual que é a dificuldade de fazer a tempestade com o cabelo ondulado daquela série? Sabe? Tipo, em a... os uniformes de Apocalipse já são referências aos uniformes dessa série. Eu acho os de Apocalipse Ali feio Me julguem pessoas
5: Que estão ouvindo mais, né? Tipo, sabe Mas se você trabalhasse assim, Eles ficava bom o, o problema é que Tipo assim O, o conceito dos uniformes De, de Apocalipse É bom é Executados De uma forma não tão boa Porque dá pra ver ali que o material É uma coisa meio fuleira Tá ligado Agora você passado, nove anos Depois de, de X-Men Apocalipse Você Engole nove anos de história do X-Men ali e botar eles com uniforme padrãozinho, todo mundo com o mesmo uniforme, pra mim, foi um, um passo pra trás, muito grande, ainda mais sendo nos anos 90, tanto uniforme como, tá ligado?
2: É. E o que mais me dá raiva é que a Alexandra Schiff ainda posta aquela foto de cabelo curto Pra dizer que é fidelidade aos quadrinhos, gente Pelo amor de Deus Quem é que naquela produção acha que é foda a tempestade de cabelo curto, gente? Meu Deus E aí ele vai falar de anos 90, cadê a jubileu? Sabe?
0: Cadê?
3: Não, mas como o Alisson tava falando do saldo temporal de nove anos O pior dos uniformes é o cabelo da tempestade, né? que não é Apocalipse, era um moicano, e nesse filme tá super curto ainda, se passaram nove anos, não tá nem na altura do ombro. Aí entra na cameo de Deadpool 2, que é no mesmo ano de Fênix, nem o Cabo do Alta Grande.
1: Já repararam que o cabelo da Chip tá parecendo o cabelo da, da Mística em Dias de Futuro Esquecido? E o pior era que pra ser referência da Harry Barron de Um Futuro Esquecido, né? Mas...
4: É porque ela é fã da Mística, e agora ela tá copiando, entendeu? Tipo isso. É, é, o é justamente por causa disso.
1: Eu acho que eles fizeram ali uma, aquela coisa de eu sou fã dela, e de fazer o cabelo igual
4: dela. É, é por isso
2: que a Mística agora tem um o cabelo comprido, né? Porque não tava gostando de ser imitada.
0: Mano, o pior que, tipo, o Moicano era, era muito bom, mano. Era muito bom, mano, o Moicano dela. É o melhor cabelo pra mim da, da Tempestade em filme, porque era só ter de deixado, não precisava fazer mais.
5: Para pra pensar Você quando vem Quando você bota a Tempestade na cabeça Quais são as imagens Que vem Tempestade com cabelo grande Tempestade de capa Tempestade imponente Capa Cabelão uniforme preto Ou branco clássico dela Tá ligado Uma imagem imponente Aí qual é O visual que escolhe Adaptar pra ela em, é, com o Fênix Negra, Tempestade de uniforme padrão, que é uma coisa que nunca combinou com ela, e cabelo curto, sem capa, sem porra nenhuma de longe. Você não sabe quem é a Tempestade, você não sabe quem é o Mercúrio.
1: Aliás, esse visual da Tempestade tá, é muito baseado naquele.
5: É a era do apocalipse. Eu, eu
1: acho que sim, lembra, lembra bastante o tanto o corte como o, o uniforme
4: clássico, a casco não, né? O uniforme padrão. Assim, eu acho, na moral, o que o. que assim, o problema da Tempestade não é nem. o uniforme. Não é só isso. O problema é todo o visual que eles dão a personagem. É porque, tipo assim, era pra ela ser ser tipo uma deusa africana. Só que a mulher não tem nada de africana. Não tem uma referência à terra natal dela. É tipo assim, você vê o, a galera lá de Pantera Negra dá tipo assim, é, não é, a galera usa monte de roupa que faz assim referência e tudo mais, que, né, claramente é, é da África e tudo mais, e a Tempestade é muito americanizada, tanto na na roupa, na roupa normal de civil como na roupa do no uniforme dos X-Men. Eu queria muito ver o um uniforme da Tempestade que desse tipo com um ouro, alguma coisa assim, que desse menção a isso. Seria muito legal.
0: Só para não ter mal entendido, lembrando que a gente sabe que a Tempestade é americana e não... Não africana mesmo Que ela é só descendente
2: Não tivesse sido adiado Você ia ver em fevereiro Pantera neira Com uma caracterização foda Com as Dora Milagres Super fodas E aí em novembro Você vê a tempestade Vestindo aquele negócio preto
1: Enfim, voltando ao assunto em é, Apocalipse é, teve a introdução da batalha psíquica né? entre o Apocalipse o professor e a Jim. Vocês acham que vai ter de novamente essa forma de, de gravar as batalhas acho ou que sim. será eu Acho que sim.
5: Que eu tô duvidando que vai ter isso em, em, em Infinity Negra. Eu acho que não vai ter batalha psíquica. Acho que vai ser uma coisa mais pé no chão, mais realista, como o Simon Kimber falou. Agora, eu acho que isso vai ser é, chacota porque é uma parte bem presente na saga da Infinite Negra. Tem tanta batalha psíquica do, do, do Scott com o Jason Wingard E tem a batalha psíquica do professor contra a Fênix é, Em frente à casa dela Porque tem toda todo uma cena épica e tudo mais lá E ele, com a ajuda da Jean ajuda a controlar a Fênix então.
1: Saiu uma cena bacana do Xavier Onde ele olha para um lugar, usando tipo, seus poderes em algum local o né? enquanto observa outra coisa Tipo, dois planos diferentes Será que está acontecendo alguma coisa bacana ali? Tu tá falando dele atravessando a
5: rua?
1: Não, mas é sério, porque tipo, ele tá focando ali, tipo assim, praticamente usando os poderes em algum local, né? Mas enquanto foca em outra coisa Eu não
0: sei se vai estar tá focando, menina.
5: Ele tá falando que isso dá a entender, que de alguma forma é uma batalha psíquica Só que eu acho que não, aquela letra tá mais pra ele sendo pego de surpresa com alguma coisa chegando do lado dele Do que sendo batalha psíquica
4: eu acho que se tiver batalha psíquica, vai ser naquela cena em que o Xavier tá no cérebro e vem aquele meio que fogo em cima dele. Então eu acho que pode ser só isso aí. Ah, não. Não, ali
1: não, cara.
2: Eu pensei que aquilo poderia ser ele atrasadinho e o fogo da Fênix mentalmente impedindo, mas eu acho que isso é ele observando a batalha espacial.
1: Exatamente,
3: concordo.
2: Batalha não, batalha espacial não, a missão espacial. Olha a gente querendo batalha onde não tem, meu Deus.
3: <risos> Eu duvido que o Simon tenha lembrado que em X- Apocalipse te, te, teve a batalha psíquica. Ele deve ter relevado isso 100%, igual relevam várias coisas. Em continuações do filme é isso
0: Eu acho que a parte do fogo é meio que tipo É uma reprodução da cena de Apocalipse Quando o Apocalipse possui o Xavier sabe a, O Xavier vai estar tá lá meio que observando Através da Jean, mentalmente Através da Jean, aí tipo a, a Fênix Meio que vai entrando no corpo dela E aí tipo o Xavier está lá no cérebro se Observando
5: eu também achei isso Não, Engraçado é que tipo em Apocalipse Teve a batalha psíquica E co o começo dela Que é o Xavier e o Apocalipse No meio de um, um nevoeiro É igualzinho a batalha do Scott Com o Jason Wingard e eu acho que eles não vão fazer isso em Phoenix Negra. Acho que não vai ter. Oh,
2: gente, falando no Jason, a gente sabe que a personagem da Jessica é uma alienígena, que a gente não. Acho que a gente não vai ver a forma dela tão bom pedaço. E eu acho que talvez a Jean não saiba que ela é ninja. Mas vocês lembram que no. Quando a Jean se liberta do controle do Jason, ela vai se vingar dele, né? E uma das coisas que ela faz ela tira meio que os poderes dele. Não que ela tira, mas ela tira as ilusões dele. Porque a aparência que ela vê ele não é a aparência real dele. Será que ela não vai fazer mais mesma coisa com a personagem da
1: Jessica?
5: Boa. Eu acho que pode ser isso. Eu acho que. Pode, realmente, pode, pode acontecer isso Isso é massa se fizesse essa cena
1: Se bem que eu acredito que vai ter sim Uma, uma cena ali mostrando a verdadeira Forma da Jéssica, né, porque ela tá usando a, Aquela roupa de captura
3: de movimentos O filme tem tanto isso de tempo Pra enfiar esse tipo de plot, porque Eu já acho que com pouca coisa Que eles mostraram, eu não consigo enxergar Duas horas de filme, imagina enfiar isso
1: É porque, olha só, eu tava me, me pegando Também pensando nisso, porque tipo Nós já sabemos que o filme tá fazendo boa parte Ali de, de costuras de cena de X-Men no confronto final assim, não né? é né? Só que aí tem várias cenas por fora de, e nós pegamos por entrevistas e fotos também que vazaram e tem muita coisa pra acontecer ainda ali nesses meio trechos aí que vai encaminhar pra uma coisa diferente.
2: É, sabe o que, que me dá um pouco de raiva? Eu já tô falando nossa, eu falei muitas vezes, sabe o que me dá raiva? É que eu acho que o terceiro ato não vai ser os X-Men versus a Fênix, eu acho que vai ser os X-Men versus os alienígenas e a vai estar tá sobre controle no terceiro
5: ato. Não, mas tipo, isso é, é fidelidade aos quadros tá ligado? O, o terceiro ato? Não, é o terceiro ato é quando se re, os ex
2: você tem a batalha dos X-Men contra o Shi'ar, Que eles querem matar a Jean, E aí depois eles percebem que eles não podem Controlar a Fênix, que é quando a Jean quebra De novo as barreiras mentais que o Xavier Criou, e aí é, o final é todo mundo Contra a Fênix, que é quando Ela se mata, depois que ela tipo, Ela se recobra por algum motivo a consciência Ela vê que não pode fazer nada Mas o final é todo mundo contra a Fênix, o foco É a Fênix nele.
5: Não, mas tipo Isso daí é uma cena super Rápida, tá ligado? É tipo o finalzinho De verdade, não é tipo o principal é a batalha deles contra o Xiar pra salvar o Dadin.
2: Mas sabe qual que dá a impressão que é? Que a Fênix foi só uma escada pra trazer esse plot pro dos alienígenas que eles queriam usar em outro filme.
0: Mas, tipo assim, se eles forem, fossem reproduzir isso que você tá falando do finalzinho... Ia ficar muito parecido com a meio Apocalipse Tipo, no finalzinho, eles tentarem lutar contra ela Acontece alguma coisa, a Jin sacrifica Pronto, mor morreu É tipo, a mesma coisa Eu prefiro que seja o que o Damata falou Tipo, de deles de lutarem contra a Jin E
4: aí ter a luta contra o Shi'ar Uma arma né, que eles não conseguem parar E a Jin sacrifica
2: Ah, eu acho grosso um também,
4: eu acho que não vai ter nenhuma arma ou alguma coisa assim. Eu acho que pode ser só os alienígenas mesmo assim é, invadindo e a Jean é, se sacrifica no final para impedir os alienígenas. Talvez não tenha arma nenhuma não. Ah, mas a arma seria a Fênix pela sinopse. Eles querem
2: usar a Fênix como uma arma para os planos
4: deles. Eu tô falando assim de, dos alienígenas ter uma arma deles assim pra destruir ou atacar a terra. não tô falando da Fênix, entendeu? Tô falando tipo que nem aquela arma que os alienígenas tinham pra matar a Jean nos quadrinhos. Aquele. Que, aquele raio lá.
5: Será que vai ter a reprodução da. da ah não, eu já ia dizer da, da cena do Scott com ela nos braços, que é a capa da, da Revista, mas acho que não. Acho que tipo aquela parte que tem ele com a mão no rosto dela é só. aquela parte da despedida deles do quadrinho que é muito parecida. Outro absurdo,
0: né, não ter a reprodução da capa, que aquilo daria um pôster maravilhoso e eles não fazem. Olha só, mas se for
1: pensar nessa questão de capas, né, Dia de um Futuro é uma das capas mais fodas pra ser representada e não tem,
4: então... Aquilo ali foi triste, viu? Aquilo ali do Dia de um Futuro Esquecido, aquela capa com o Wolverine e com a Kish, mano, daria uma capa maravilhosa e os caras desperdiçaram lindamente a chance.
5: Mas eu acho que eles nem podem usar, se eu não me engano, tem uma coisa de direito autoral no meio.
4: Eu acho que eles podem usar, só não porque não quer mesmo.
0: Seguindo então o trailer que não tem mais nada pra mostrar Só mostra é, então a Jean no final Ela lá com as veiazinhas saltando E o cabelinho parece que vai começar a mexer Os olhos coloridos E aí o trailer, trailer acaba
3: Bom, eu quero deixar um parênteses. É, sobre essa parte do take final Como já é de esperar Ela vai ficar nessa forma de fogo Meio tocha humana Então meio que O corpo da Jean É só um receptáculo né? A partir do momento Que a Fênix assume o corpo dela A gente vai deixar de ver A forma humana da Jean Por isso que a pose dela vai meio que Parece uma boneca Se quebrando Aquela parte das veias Se formando Até assumir Inteira de fogo
2: Uma outra pergunta Vocês acham que esse filme Vai sair em junho mesmo? Porque em fevereiro Tinha o que pra competir? Ah, daí era uma data muito boa Era dia dos namorados Era uma data muito boa os americanos, né? Porque é o maior feriado americano pro cinema e tal. Tanto que era isso que eles falavam, né? Porque Deadpool e Pantera Negra ficaram nessa época e foram um sucesso. Aí agora vai pra junho, que era a data de Gambit, que foi uma surpresa saber que esse filme ainda existe. Que Mas assim, é junho. Um mês antes, tem Vingadores 4. Um mês depois, tem Homem-Aranha
5: Longe de Casa, sabe? E ainda no mesmo mês, tem Toy Story 4. No outro mês, tem Novos Mutantes. Mas eu acho que foi... Pra eles, é, é tipo é uma decisão melhor. Porque a, o público, nessa época, é bem maior. Muito maior mesmo. Porque, tipo, eles podiam não ter mudado pra tão longe, pelo que eu entendi. É, porque, tipo, daqui pra Fevereiro não ia é dar tempo de terminar os efeitos visuais do filme. Mas eu não precisava adiar 4 mais quatro meses, só que eles escolheram essa data porque já tinha Gambit antes, é, antes e porque é, a, aquela época é melhor, é mais propícia e tem todo um fato de, de provavelmente vai atingir o público da China e enfim, toda uma questão de logística e de dinheiro. Aí.
4: Sabe o que esse filme tá dando a impressão? Tá a impressão que Dá a impressão de que ele vai ser que nem Han Solo, Que vai ficar em cima de um monte de filme Que é esperado E esse daí, que não é tão esperado Que a maioria da galera vai estar tá criticando E aí esse filme aí vai ser uma bomba de bilheteria Que não vai dar nem é, os 400, e 400 milhões aí. Eu acho que é isso aí Porque um filme desse daí perde de Vingadores, Homem-Aranha Dois filmes do MCU E ainda Toy Story 4 e o último filme foi passou de um milhão Quer dizer, um bilhão eu acho isso aí vai ser muito ruim na moral, eu acho que não dá nem pra fingir que isso aí vai, vai
3: dar boa bilheteria sem contar que as animações, principalmente essas voltadas com nostalgia nossa, estão estourando em bilheteria, olha os incríveis dois o estromo que não foi
4: exatamente, mano é só ver, é só ver o que rolou com o Han Solo cara, Han Solo
3: do universo Star
4: Wars A, ainda tinha uma, fan, uma fanbase assim bem fiel, agora tu pega aí X-Men feito pelo Simon Kinberg da Fox, isso aí vai dar um vexame. Eu vou esconder minha cara se assim, me perguntarem onde eu digo que nem vi. Na moral, às vezes eu tenho a
3: impressão que a, Fo oh, a Fox não sai, mas não quer mostrar o filme, porque toda vez que tá perto a gente tem alguma coisa dele, eles vão adiando. E eu tô até achando que ano que vem vão adiar o filme de novo, de novo, de novo, de novo, até esquecer ele do filme e ele nunca sair. Aí vai sair só em, em, em mídia digital. Igual aquele rumor inicial, já pensou
0: que a gente viu e tudo mais, aí acontece isso
3: mesmo. O rumor da Marvel vazar os filmes no torrente?
4: <risos> Na moral, eu acho que seria bom se eles não quisessem mesmo assim, tipo, eles não tiverem segurança de que isso vai dar certo ou não. Eu acho que seria uma boa lançar mesmo em streaming, mano. Porque ficar nisso daí, eu achei total vacio de colocarem pra, pra essa data aí. Eu achei total sem sentido. Mas uma outra coisa. Eu
2: achava que esse filme ia ser adiado porque ano passado, quando saíram as fotos da EW, eles falaram, o Simon falou que ele queria muito tempo pra editar os efeitos ficarem bom. E aí as imagens terem em dezembro e o filme sair em novembro desse ano. Então ele ia ter muito tempo pra editar. E aí agora que eles, filmar, eles acabaram de filmar em setembro, é, pra fevereiro ia ser pouco tempo, então eu achava que o filme ia ser de novo, eu já tava cantando essa bola. É, mas assim, eu acho, eu acredito na resposta deles, que eles só querem agora editar o que eles refilmaram, né? Pra fazer os efeitos bons e tal. Mas se eles estão contando com o público chinês vocês acreditam que talvez tenhamos a edição de algum elemento da China? Porque os chines... muito filme paga pau pra China. É, é que é mesmo, o dia Dias de um Futuro Esquecido, tem a Blink por isso, a Blink interpretada pela fama de que é uma atriz muito famosa lá. É, muitos filmes da Marvel isso, tipo o Doutor Estranho, tem o Wong mas também eles mudaram a, o sexo da anciã do ancião, fizeram ela ser uma mulher celta, e nos quadrinhos ele é, um, ele é um cara tibetano e a China, ela tem pretas com o Tibete, porque eles querem separar então foi uma mudança para agradar os chineses então vocês acham que vai ter adição de algum personagem algum elemento
3: chinês? Eu duvido que a Fox faça outra versão do filme só para vender na China não,
0: talvez só colocar, alguma, colocar algum personagem chinês Mas eu não sei se é isso que eles querem fazer não Acho que é só, só enrolando mesmo por causa da edição
3: Eles vão regravar com o jubileu
5: Scott, me ajuda Eu não consigo parar
0: Então pra finalizar, eu quero fazer uma última pergunta pra vocês Que é agora tem muito tempo antes do filme estrear Chutem aí a bilheteria que vocês acham que o filme vai fazer E a porcentagem no Rotten Tomatoes
5: É, eu vou começar eu acho que se for negativo, vai ser uns 50%. 45% a 50%. Vou, vou, vou cravar a nota. Eu dou, um, eu dou uns 50%. Agora, se for positiva, eu acho que deve chegar uns 78% por aí.
4: Eu acho que, tipo assim, eu acho que a bilheteria, é, julgando... É, é, a data que vai ser lançada Que vai ser perto de todos esses filmes aí Dos Vingadores 4 Do Homem-Aranha E do Toy Story 4 Eu acho que fica entre uns 300 milhões Até uns 450 milhões assim. E no Rotten Tomatoes Eu acho que se for bom Fica nos 70% E se for ruim Que eu acho que vai ser Porque tipo assim A crítica americana Ela critica muito é, Novas versões de. Tipo, tipo, remake, alguma coisa assim, né? E esse filme tá com muita cara de remake. E eu acho que se for do jeito que a gente tá pensando, e que provavelmente vai ser, vai levar bomba da crítica. Eu acho que fica aí nos em torno de, de 30% a 40% no Rotten Tomatoes. Eu acho que vai ser isso.
1: Eu acho que o filme vai pegar ali, na faixa mínima, de, de 300 a 400 milhões, se for flop, e. Se for sucesso ali em cima, né? Por volta de 650 a 700 milhões. Beleza. Já na parte do Rotary, eu acho que Fica ali na, na faixa etária de 40% Se for ruim E 80% se for bom Obrigado, boa noite é,
2: Minha vez é, Eu acho que se o filme ele for ruim Ele fica mais ou menos na mesma faixa de Apocalipse Com 48% de aprovação 50% E se for bem Eu acho que ele começa a partir de uns 70% Que é o que Wolverine Mortal tinha né? é, unda, E agora pela bilheteria Pela data é, Se ele for bom Eu acho que ele faz uma bilheteria Nível homem, formiga e vespa. Aqui porque se deu perto dos incríveis e se ferrou. E eu acho que o Negra vai se ferrar por conta de Toy Story 4, de Vingadores 4. Não acho que vai se ferrar por conta de Homem-Aranha. Mas eu acho que as pessoas vão tá pobres na época. É. E agora, se ele for ruim, é, eu não sei. Apocalipse as pessoas consideram ruim, né? E eu acho que faz a mesma vibe, que também é perto de Homem-Formiga e Mas Sei lá, eu baixaria para uns 400 e poucos, 500. Início dos 500 milhões. Ah, e uma coisa, galera era. Já que o da é Marvete, vocês que estão ouvindo, se o filme for sucesso e fizer dinheiro, o que, que o Dalmata vai ter que fazer? Deixa esse desafio
3: pra o audiência. Tudo bom? Eu acho que em bilheteria o filme chega chutando alto a 550 milhões. Não acho que chega a 700 milhões. Isso é muito, isso é alto demais. E acho que no Holtem, no, no positivo, eu acho que ele começa com 70% e finaliza nos 67, 65. No negativo, eu acho que uns 45, 48% ele fecha. Mas né Vamos esperar que o filme tenha uma nota boa, pelo menos a Fox sair de cara cara para cima, com um último orgulho, antes deles eles serem bonitos, maravilhosos e cheirosos no MCU. Caiu, mas caiu atirando, não? Né?
4: então, eu bem queria
0: dizer isso, né, que eu, que eu acho que Vai ser, tipo, a nível de X-Men 2 a, a Logan, assim, né Que tem X-Men 2, Days of Future Past E Logan que fizeram de 88 a 92 no, no Routem Mas eu duvido, duvido muito Eu acho que, tipo, não positivo Numa uma situação muito boa Faz no máximo 78% E numa situação ruim vai fazer lá pelos, Eu acho que vai ser pior ainda Que Apocalipse, mesmo que o filme não seja Eu acho que eles vão pegar mais pesado Por causa da história ser mais icônica e tudo mais Eu acho que vai ser, tipo, uns 45% e em bilheteria eu acho que Sendo muito positivo, muito positivo mesmo Faz no máximo 600 milhões E numa situação negativa Faz 350, 400 milhões Que é só pra passar o X-Men Primeira Classe Que é tipo a chacota de bilheteria da, da franquia
3: Eu só fico triste que a gente não vai ter um filme da Lady Gaga Pra gente culpar os fãs dela de estarem abaixar a nota De Fênix Negra no site Igual o povo tá fazendo com o Venom né? <risos> Os fãs,
0: da Le os fãs da Marvel culpam os fãs da Lady Gaga que culpam os fãs da DC. Bom pessoal, por hoje é isso, a gente comentou bastante, mas o que eu achei que seria até... Lembrando que nós demos nossas primeiras impressões em cima desse primeiro trailer, e também pelos rumores e notícias lançadas, que vocês podem conferir tanto no site do Universo X-Men, quanto na nossa página no Facebook. Sigam a gente nas outras redes sociais, Dark Phoenix ou X-Men Fênix Negra estreia no dia 7 de junho de 2019, e a gente vai estar tá lá para conferir, para saber se o Simon Kimber vai continuar sendo odiado, ou vai começar a ser aclamado. Então até a próxima!
2: Eu quero agradecer às meninas que estão ouvindo e aos meninos também, tudo bom? Tchau.
5: Até mais, gente. Tchau, Falou, tchau, obrigado. Tchau. Obrigado por ter ouvido a gente aí. Exatamente. Valeu, galera.
1: Falou, até mais. Tchau, tchau.
5: tchau.